0: Pregunta uno, ¿por qué tenemos líderes? ¿Alguien que quiera contarnos qué, qué respondió? Hola. A ver, Antonella, ¿cómo estás? Sí, Alejandro, Jorge, perdón.
1: Dale.
2: Pablo. Dale, Jorge, te escuchamos. ¿Escuchas? ¿Para qué estás? Tenés silenciado el micrófono, Jorge. que.? ¿Se
3: escucha? Ahora sí. Yo, eh, en realidad, eh, tengo una. Prácticamente es una dualidad, pero. Eh, no deberíamos tener líderes. Ajá. Voy a responder por qué tenemos líderes. Eh, quizás por las falta de iniciativas o ideas y fuertes convicciones propias
2: bueno bien, Pablo
4: eh, un poco coincido con Jorge creo que es un concepto que viene de veo la foto ¿no? un concepto como, este, por un lado primitivo, por un lado animal que son los animales que tienen líderes un, un uno de, en la especie que, que, que esquiva de diferencia de los otros, ¿no? Ah. Eh, creo que el hombre siempre necesitó de alguien para... Este, alguien que los movilice, alguien que, que los influya para, para realizar determinadas actividades.
2: Bien, yeah. bueno. Hace un, poco, un poquito de interferencia tu micrófono, sí. Pablo, pero eh, entendí que por dónde va la idea. vida, querías decir eso o responder?
5: responder. Pues sigue Elba, yo, que,
2: que levantó el dedito por ahí. Ok. Vale.
5: Yo pienso diferente a Jorge, definitivamente. Yo siento Ajá. que todos y todas podemos ser líderes y que sí debe de haber líderes. Alguien a quien seguir, a quien emular, pero también alguien que dirija o de las pautas. Sí, eso Ajá. yo entiendo por qué tenemos líderes.
2: Bueno, gracias. Elva, querías decir, ¿no?
6: Sí, yo pienso que un líder es para dinamizar y orientar a un, a un grupo, eh, va a encabezar y dirigir ese grupo, tiene ah. que ser responsable, eh, y obviamente lo van a hacer quienes tienen la capacidad de guiar, eh, no sé si influir, pero sí orientar eh, a, a la gente que compone ese grupo. Bien, Luisa.
7: Buenas tardes. Yo estás? creo que, que sí es necesario líder, eh, porque como decían la intervención anterior, necesitamos los seres humanos en grupo, necesitamos a uno que lidere, es decir, que sea el que lleve la pauta para, para sugerir, para orientar, no necesariamente para mandar o imponer, pero sí por lo menos para ser el, el, el de iniciativas que los demás puedan seguir o Bien. que por lo menos agrupe las ideas de las buenas ideas de otros.
2: Bien, Jacqueline.
8: Sí, eh, bueno, yo considero que el ser humano es un ser social y necesita mucho por el hecho de vivir en una sociedad, eh, sentirse acompañado en sus ideas, Sentirse representado en un colectivo también. Eh, un líder es la cabeza visible de ese colectivo, tal vez porque tiene eh, habilidades más desarrolladas que el resto del, del colectivo y que puede representar a todo el grupo con su apoyo. Es alguien que lidera, que guía, que tiene pautas como para representar tal o cual idea de un, de un grupo. Considero que... Esa es, eh, esa es la razón por la cual hay, hay líderes, ¿no? Buenos y malos. ¿no?
2: Bien, bien. Alejandra, ya okay. avanzamos. ¿Hola? ¿Y ¿Cecilia?
9: Sí.
8: Dale, sí, Hola,
2: yo había visto un aplauso, ¿Eh? y, pero después lo sacaste, así que dale.
10: rápidamente te quería proponer a ver si todos podían cerrar la cámara, porque está muy pesada la conexión y no se entiende nada. Entonces por ahí, no sé, qué les parece si queda abierta la cámara de Miguel y el resto este, no comparte su imagen, porque no, no, se, no se entiende nada lo que dicen.
2: Dale. Hola Fernando, ¿cómo estás? Ahí estamos respondiendo a esta pregunta. tenemos eh, tenemos. Bienvenido, ya en, en segundito se van a poder presentar igual. Eh, lo que decía la compañera es que si querían deshabilitar la cámara, este, para que, parece que la conexión está un poco lenta, para que, bueno, eh, se pueda escuchar mejor. Cecilia, ¿querías decir, responder a la pregunta además?
10: Sí, este, yo creo que. Existen dos tipos de líderes en, en las organizaciones, por ejemplo, un líder que es el líder este, que fue decidido por la organización, por ejemplo, un gerente o puede ser un directivo, y son personas que básicamente lo que hacen es organizar el trabajo, informar desde arriba para abajo qué es lo que se espera de los empleados, qué es lo cómo se debe hacer, por qué, para qué, y después está un líder nato, que es algo que muchas personas ya nacen con eso, que es un cierto liderazgo como de conducir un grupo, de encabezar un grupo, por ejemplo. Este, en este caso, por ejemplo, aquí este, existe el liderazgo del de, tuyo, Miguel, porque sos el que organizó la charla, pero también podría haber otra persona que sobresalga, ¿no? Y en cierta forma represente la opinión de algunas personas. Entonces creo que además de eso se requiere de mucha empatía, de mucha abertura para saber escuchar, y también de organización y de trabajo.
2: Bien, gracias Cecilia, Alejandra.
9: Sí, este, bueno, yo puse cada, cada persona es útil para distintas cosas, ¿no? Tiene capacidades eh, para realizar distintas tareas. Y una, una persona que, que es líder tiene como la capacidad de unir las capacidades de, de, de todos, ¿no? Para motivarlas. Para, para coordinar todo eso y cumplir creo para que más o
2: menos ahí bien bien a ver todo lo que ustedes dijeron está muy bien pero hay todavía ahí a ver voy a silenciar a Pablo que creo que está haciendo ruido Luisa también hay este de fondo una razón mucho más más poderosa digamos que de alguna forma le da origen a, a todo lo que tiene que ver con el liderazgo por eso hay esta foto que nos lleva a la, a la prehistoria. Eh, Existen los líderes porque necesitamos de seguridad. Digamos, la razón primera por la que tenemos y necesitamos de líderes es por la seguridad. Y esto se empieza a dar, por supuesto, en, en, en la prehistoria, en el que, para que hubiera, por ejemplo, personas que pudieran estar preparando la comida, tenía que haber alguien que decidiera y se encargara de la protección de las personas que estaban preparándose a comida o del grupo que estaba haciendo otra cosa. Y la seguridad, si bien fue cambiando a lo largo del tiempo, digamos, los diferentes grados y tipos de seguridad que necesitamos, la seguridad sigue siendo algo básico. Cada uno de nosotros hoy puede estar en sus casas, o en sus lugares de trabajo, o haciendo otras cosas, porque existen líderes que están cuidando de nosotros. Si nos vamos a, 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 a... pensamos a nivel país, la máxima cabeza, el, el líder máximo es un presidente, ¿no? Más allá de, de, del, del color político, del presidente que tengamos, se supone que es la persona que está posibilitando y tomando las decisiones que permiten que cada uno tenga cierta estabilidad, cierta seguridad y cierta, cierta tranquilidad. Y si lo, lo, lo pensamos hoy en día, en el que estamos en un periodo de cuarentena y pasando por esta pandemia, eh, se nota más aún, se nota mucho, y, y, y se nota la diferencia entre aquellos presidentes que quieren cuidar a su, a su pueblo y aquellos presidentes que no lo están haciendo. Entonces, la razón primera es la ligada a la seguridad. Después viene todo lo que ustedes dijeron, ¿no? que un líder eh, se puede destacar, un líder puede representar a otros, un líder puede dirigir, conducir y demás. Pero lo básico, lo primero, y, y por lo que nace, es la seguridad que todos necesitamos. Vamos a la siguiente pregunta. Cualquier duda, por supuesto, habilita el micrófono y me van preguntando. ¿Qué hace un líder? ¿Alguien quiere agregar algo que no haya dicho ya en relación a la, a, a la primera pregunta? Porque algunos ya ahí fueron adelantando qué es lo que hace un líder. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente o agregó algo distinto de lo que ya respondió? Sin miedo a equivocarse, que acá no pasa nada, estamos para aprender. ¿eh? Dale, eh, Avelina.
11: Eh, yo puse que, eh, parecido a lo que vos dijiste, como la, eh, la seguridad, pero en realidad le puse orden. O sea, eh, en la vida es como que necesitamos siempre tener un orden, o un hilo conductor. Entonces, es como que la primera pregunta, que ¿por qué tenemos líderes? Es porque justamente necesitamos un, un, un hilo conductor, un orden, básicamente. Bien. Pero es más de lo mismo. Bien.
2: Buenísimo.
0: Fernando, ¿querías decir algo? ¿Quién sabe que son bien Fernando, ¿querías decir algo? Le sacó el micrófono. Bien, yo ahí puse,
2: ustedes van a ver, este, todo lo que hace un líder yo lo reduzco a estos cuatro momentos, a estas cuatro fases, yo le llamo foco, vínculos, aprendizaje y celebración. Eso, ustedes, si lo, después lo quieren profundizar, yo en varias de las diapositivas, abajo dejo un enlace, en este caso un enlace a mi página con este artículo, eh, el foco tiene que ver con el, el fijarse un, un objetivo. ¿no? Un líder siempre tiene un objetivo, hay algo por lo que hace su trabajo, hay algo por lo que este, lleva adelante lo que, lo que sea que desarrolla. En segundo lugar, los vínculos, porque no existe un líder si no tiene relación con otras personas con, con las que trabaje, con las que siga adelante, con las que desarrolle, eh, ese foco, ese objetivo. El, la tercera fase que es la del aprendizaje. Un líder que no está dispuesto a aprender o que no ve la oportunidad en cada uno de los aprendizajes que se le presenta, es un líder que en realidad no, no, no puede llegar muy lejos. Y en cuarto lugar está lo de la celebración, que lo vamos a desarrollar igual este, más adelante. Lo dejo ahí porque lo vamos a desarrollar más adelante, así que no se preocupen. Lo dejo ahí pendiente,
0: pero ya lo vamos a desarrollar lo de la celebración. La tercera pregunta, ¿qué características tiene un líder? ¿Qué respondieron? ¿Puedo leer mi respuesta, Miguel? Soy Dale, Laura. Laura. Eh, yo
10: puse que tiene que ser empático, agradable, atento, preocuparse por los
5: demás y ser muy trabajador.
2: Bien, gracias. ¿Alguien bueno, más quiere contar?
5: Puedo, Miguel. Puedo. Eh, proactivo, tiene que tener donde escucha. Eh, motivar eh, ser decidido porque tiene que tomar decisiones y tiene que tener un alto sentido del compromiso y la responsabilidad
2: bien eh, Silvi, ¿querías hablar?
12: No, sí, justo iba a decir lo que dijo la compañera recién bueno. eh, sí, por supuesto, siempre la escucha bueno, como estaba de acuerdo por ahí me, me tardé en contestar que había puesto un ítem de la seguridad sentirnos seguros justamente y bueno, después lo mencionaste eh, y bueno, sí, la, por supuesto como siempre dicen, el líder solo manda, en realidad el líder es, escucha y, y para mí tiene que saber de lo, de lo que se va a tratar, ¿no? Si quiero dirigir, por ejemplo liderar, no sé, vamos a imaginarnos una escuela o, o un grupo tengo que conocer de qué, de qué quiero liderar, ¿no? Tiene que saber eh, el objetivo principal y bueno, guiar, escuchar, por supuesto motivar y por supuesto siempre estar dispuesto a aprender, ¿no? Porque lo sabe todo lo lidera y
0: no es flexible, digamos. Pero sí, lo que dijeron los compañeros, básicamente. Bien, gracias, Luisa. Luisa, no tenés el micrófono activo.
7: Eh, complementando lo que dijo Silvi, que no sea una persona arrogante, que tenga poder de convocatoria, que tenga carisma, que... que permita la participación o la democracia dentro del grupo que dirige.
2: Bien, muchas gracias. Bien, yo lo que, digamos, a las características de un líder lo, lo reduzco en lo siguiente, ¿no?
0: Esperen que hay algún micrófono proyectivo. Ahí está. Pablo, ¿querías decir algo? Eh, sí, me entra como una confusión, por ahí me estoy adelantando, ¿no?
4: pero Dale. veo la primera palabra que pusiste, eh, honestidad, y nada, se me ocurren un montón de nombres de líderes eh, que uno considera líder, no, no por admiración, porque de vuelta hay mucha subjetividad, pero uno eh, reúne determinadas características, pero no necesariamente son honestos, uh -huh. por eso yo creo que la palabra sostenible ahí es importante y por eso la pusiste entre, entre paréntesis, ¿no es cierto?
2: Exacto, Pregunta, no exacto. Pregunto, perdón. No, no, no. Este hay líderes buenos, hay líderes malos, ¿no? Este, todos quisiéramos eh, ser guiados por líderes buenos o convertirnos en líderes buenos. Ahora, sin embargo, puede haber un líder malo que sea honesto, que sea congruente con lo que dice y, co y con lo que hace, ¿no? Este, porque ser malo no significa no, eh, no tener honestidad. Entonces, para mí un líder debería tener honestidad por supuesto un líder debería tener pasión, pero volvemos a lo mismo puede ser un líder muy apasionado en lo que hace pero ser un líder negativo pero la pasión es lo que va a guiar digamos, y lo que va a establecer ese foco del que hablábamos antes la generosidad porque por ahí decía Silvia esto de mandar en realidad un líder no manda un líder se supone que está al servicio de la gente con la que trabaja, de la gente a la que lidera. Digamos, uno como líder está al servicio de esa gente, no es que uno da órdenes caprichosas o lo que uno desea, sino que uno tiene que estar al servicio de esa gente. Y lo de buenas intenciones, acá sí marco tendencia, ¿no? Que este, con esto de ser, ser un buen líder, ¿no? Este, tener buenas intenciones eh, Marlina, ¿querías decir algo? El micrófono Martín, ¿sí? El va
6: a decir algo? yo quería agregar a todo lo que dijeron, sí. que un líder, eh, si no sabe algo, porque en algún momento dijeron que tiene que saber todo, no, un líder no puede saber todo, pero en ese caso tendría que rodearse de gente, de asesores, que eh, lo asesoren precisamente, valga la redundancia, en lo que él no sabe para poder orientar bien eh, al, y llegar a buen destino.
2: Bien, sí, y por eso también lo del, lo del momento este del aprendizaje que yo puse en la diapositiva anterior, que es estar dispuesto a aprender, porque en realidad uno no sabe ni nunca va a saber todo, pero estar dispuesto a escuchar,
0: a aprender, a encontrar la oportunidad detrás de cada aprendizaje. Dani, te escuchamos. Sí, yo por ahí, buenas tardes a todos, lo bueno. que quería agregar era que un líder
2: también lo que tiene es carisma y empatía, ¿no es cierto? Porque mí, nos ha pasado, de, o a mí por lo menos de, hemos tenido líderes y por
8: ahí no pensaba igual, pero simplemente con el carisma o la empatía se seguía por ese camino.
2: Bien, sí, lo de la empatía este, es, es algo relativo, digamos, porque puede haber, o podemos sentir, empatía de parte de ciertos líderes sí, y de otros no, pero resulta que hay gente que, con la que sí conecta con ese líder. Pero está muy bien, sí, la empatía es lo ideal. Y a mí más que la empatía me gusta hablar, y es algo que, que aprendí en el último tiempo, de la compasión, pero bueno, no es tema de este taller, quizás lo podamos de, desarrollar en, en, otro, en otro taller. Y lo del carisma también este, depende porque a veces también podemos sentir que cierta persona tiene carisma para nosotros y capaz que para otras no. Pero bueno, el carisma siempre es un, un valor deseado. ¿Sí, Alvida?
5: Sí, Miguel, que sí me gustaría que en otro taller tú hablaras de ese tema de la compasión porque bueno. realmente es bien importante y creo que poca gente eh, hurga en ese término e inclusive se anima a practicarlo.
2: Buenísimo, dale, gracias. Lo voy a tener en cuenta, buenísimo. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son líderes? ¿Qué respondieron? ¿Qué me pueden contar? Por ahí ya habían adelantado, por ejemplo... Este,
0: yo, yo dije que todos y todas podemos ser líderes.
2: Bien. Este, al principio también habían dicho que yo era líder en este momento, porque bueno, había desarrollado esta, este encuentro y estaba ahora llevando adelante la clase. Pero ¿qué más pueden responder todos y todas? Dice Álvida, ¿alguien opina algo diferente? ¿Respondió algo diferente?
0: Por ahí habían hablado del nacer, de que el líder puede nacer o hacerse también. ¿Hay alguna respuesta diferente? Sí. Eh, por ahí yo puse como ítems el tema de que eh, por ahí la persona está eh,
12: tiene habilidades para cambiar lo que uno piensa o hace, no tiene como influencia uh -huh. en lo que uno siente, piensa, por ahí, ¿no?
0: Bueno, ¿Pablo? La forma de actuar. Bien. Pablo, tenés el micrófono desactivado.
4: Eh, bueno, sí, eh, cualquier persona que... Que sea incluyente me parece, y que, que pueda motivar a, a la gente que tenga visión y, y comunicación. Buena comunicación es, este, puede ser líder. Eh, y y la, la, la pregunta, lo primero que pensé es nombres y apellidos, qué sé yo, no sé. Y ahí es, eh, me, me surgió esto de, de la subjetividad, ¿no? de, de, de quién puede ser líder para si puede ser un líder bueno o malo, o sea, la opinión también que uno puede tener al líder. El líder puede ser Merkel, puede ser eh, Trump también, eh, y tenemos todas nuestras opiniones de, de, de cada uno de ellos.
0: Exacto. Nuestro
4: presidente, o presidentes en cada uno de los países también eh, indiscutiblemente son líderes por más que compartamos o no la, la opinión ¿no? De, 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 de su accionar. Eh, después, eh, eh, uno se puede hacer la pregunta si son buenos o malos líderes, por eso estaba muy preocupado con la pregunta anterior, ¿no? De, de las características de,
7: Bien. del
2: mismo Bien. Que, no, que no deja de ser algo relativo porque hay gente que ve al mal como algo bueno, ¿no? Hay gente que piensa que está haciendo algo bueno cuando quizás está haciendo algo malo. Vamos. Di Disculpa, sí.
5: Miguel. Hay alguien que quiera hablar porque yo abrí el, el micrófono. Puedo hacerlo.
2: Tenemos a Alejandra, Elba y vas vos, Alvira.
9: Ok. okay. Alejandra, ¿tú yo, yo había puesto referente eh, de organizaciones o de una temática en particular, por ahí la palabra referente, que líder, porque líder a veces... Para irlo a,
2: Alejandra, te aconsejo a pagar una... A, la palabra en La cámara, muy no te bien, entonces, la cámara se te va. Ay, vamos a poder escuchar.
0: Sí. A ver, dale.
9: Eh, yo puse referentes, como referentes de organizaciones, referentes de alguna temática en particular. Eh, y pensando que para ahí el, lider, el, el liderazgo se, se relaciona más con, con una organización muy vertical. En cambio, el referente me suena más a una organización más horizontal, más colectiva, más de cooperativismo.
0: Bien. Uh
6: -huh. eh, yeah. Sí, yo estaba escuchando que la mayoría lo enfoca desde el lado de los dirigentes políticos, de los presidentes. Uh -huh. eh, yo, en mi, en mi versión, lo enfoqué desde el punto de vista, por ejemplo, de, del turismo. Eh, cuando se hace un, un turismo en grupo a determinados países, uh -huh. eh, quien lleva la voz cantante y, y, y va dinamizando y va orientando a, a la gente para que eh, bueno todo salga bien, que no haya problemas, y si surge algún problema, que pueda eh, solucionarlo. Bien. Eh, yo desde ese punto de vista lo miré.
2: Bien. ¿Albido?
5: Eh, pedí la palabra precisamente por lo mismo que decía Elba. Eh, notaba que todo el mundo, como o la mayoría, lo enfoca más desde el punto de vista de los líderes nacionales e internacionales y así sucesivamente. Y yo no solo me voy por el turismo, yo me voy hasta en la familia. A veces tú estás en el trabajo y tú no tienes un un cargo directivo, no eres líder, pero en tu familia pasa algo y tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que escucha, tú eres el carismático, uh -huh. entonces en tu familia tú pues, estás siendo líder, pero ocurre algo, por ejemplo, en un grupo de amigos y tú no eres el más carismático, pero resulta que vamos a un viaje y a ese destino eres tú que lo conoces. Entonces, eso, entonces pasa a ser que tú eres el que lleva eh, la voz cantante de, en ese momento. Pues tú estás, tú estás liderando ese momento. Entonces por eso es que yo quise sustentar mi idea de que todos y todas, en cualquier momento o en un momento determinado, podemos ser líderes y lideresas.
2: Bien. A ver, todos podemos ser líderes. Sí, todos podemos serlo, lo, lo, lo somos o no, no lo somos, no lo sé, dependerá, pero todos podemos serlo. Yo doy un curso que tiene que ver eh, específicamente con liderazgo, y en ese curso lo que propongo a partir de la, los diferentes contenidos y actividades es que la gente reconozca el líder que lleva adentro, ¿no? Por ahí decía Cecilia, se nace o se hace. Todos nacemos líderes y todos podemos hacernos mejores líderes. A veces, como planteaba Álvida o planteaban este, Elba también, eh, podemos ser líder. En mi familia puedo ser líder, no puedo llevar la casa adelante de la mejor forma y todos confían en mí para hacerlo. Pero quizás me toca eh, coordinar un grupo de turismo, como eh, pensaba, eh, planteaba Elba, y quizás con eso no me va tan bien, no me siento tan cómodo y las cosas no me salen tan bien como me salen en mi casa. O quizás me voy a mi trabajo y ahí soy un gran líder porque todo va a la perfección, todo fluye, lo manejo re bien, pero resulta que en mi casa no pego una con otra, no me sale nada, no, no me siento cómodo, ni, digamos... Eh, llevando adelante las cosas. Entonces, todos somos líderes y somos o podemos ser líderes en diferentes áreas de la vida. Digamos, yo puedo ser, como planteaba Cecilia, digamos, yo puedo dar bien una clase o, o, o coordinarla de buena manera o ser líder en esto, pero si yo tuviera que ir a, a ser líder en otra cosa en la que yo no me desempeño bien, no lo voy a hacer bien. ¿no? Por eso volvemos a lo de la pasión que mencionaba antes. Tiene que ser algo que te guste. Todos somos líderes, pero en diferentes ámbitos de la vida. No todos somos líderes en todo, porque eso sería como ser dios. Y no somos dioses, no no somos perfectos. ¿Querías decir algo, Jorge, o eso fue un aplauso?
0: Sí, Fernando, ahí voy con Mosa. No se te escucha, Jorge, corte del micrófono.
3: El aplauso va igual, digo. Eh, el tema el tema es que cuando hablamos de origen, con respecto a, a, a por qué tenemos un líder, yo me remito a, a, a estos últimos elementos que estamos vertiendo todos, en el que vos acabas de hacer justamente hincapié, donde puede ser muy bueno eh, en alguna tarea y en, en un momento dado quizás en algo referente a tu propio hogar, familia o lo que fuere, eh, no te va tan bien. Eh, cuando hablamos hoy desde la prehistoria al margen de que bueno eh, radicalmente yo dije algo muy opuesto que no deberíamos tener no líderes uh -huh. porque todos tendríamos que ser líderes de nuestros propios destinos y acciones evidentemente acá lo estamos tomando desde otro punto de vista del punto de vista grupal desde el punto de vista de liderazgo organizativo y de empresario eh, Emprendimiento. la respuesta que vos
2: diste con Pablo en realidad no es contraria a lo que estamos diciendo digamos porque en estamos realidad de no deberíamos tenerlo pero en realidad todos somos y todos podemos ser líderes
3: eh, el tema es cuando, cuando nosotros tenemos de, de origen este, eh, ¿quién es nuestro primer líder? nuestro primer líder es el, el padre de la familia y la madre y la madre o sea ambos, otras y otros otros porque eh, justamente de ellos vamos a a tomar eh, este, este concepto de la seguridad que vos bien hoy marcabas, que necesitamos, no solamente, porque somos niños, bebés, que eh, lo estamos hablando ya cuando estamos avanzando en la vida, eh, donde tenemos que saber que cuando vamos a aprender a caminar, bueno, nos cuidan, nos eh, lideran inclusive, no, nos llevan y lidian con esos temas para enseñarnos mejor. Nos dan de comer, nos cuidan, nos limpian, nos lavan, eh, nos dan la ropa. Eh, no, no, no estoy hablando como proveedores, sino simplemente como formadores y cuidadores. Uh -huh. Y desde ese punto de vista, creo que esto es mucho más sencillo que la idealización de los líderes extremos que podemos este, nombrar, eh, o que se han nombrado y que quizás puedan volver a surgir. Este, el líder este, no se busca el líder, eh, al líder al líder no se lo destaca el líder de alguna manera eh, viene con un rol que es propio de él y se destaca solo pero eh, si no se lo descubre nunca puede liderar nada Bien. hay un ejemplo clarito para mí re, 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 chiquito eh, Nelson Mandela eh, cuando estaba en prisión él lideraba con la palabra. Uh -huh. Él le decía a sus compañeros de celda, mirando de su reja, diciéndole: allá está nuestro destino. Esa es nuestra libertad.
2: Bien, bien. Fernando, gracias, Jorge.
13: No, por nada. Ustedes. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Soy un poco aislado. Me, me vine, de... bueno, primero muchas, muchas gracias. Hola con todos. Acá desde estoy en Ibarra, Ecuador. Es a unas dos horas de Quito, en una hacienda de 40, 460 años. Es increíble acá. Qué lindo. y Sí, les quería más bien, quería liderar el, el saludo fraterno a todas las personas de todos los países, eh, con mucho cariño. Es un, es, un, es un honor, es un orgullo poder compartir o, o cruzar ideas con ustedes cuenten conmigo. Este, yo creo que en lo que estábamos hablando, el tema del liderazgo, es decía alguien alguna vez me dijo que la inteligencia trabaja para la estupidez y eso creo que es lo que pasa pasa con todos nuestros países o con la mayoría por lo menos. Los líderes que tenemos son gente que ha tenido o suerte como el que tenemos acá o, o sabido amarrarla bien porque tal vez un líder de verdad no necesita amarrarla, sino necesita... Eh, pensar en las demás personas y liderar esas, esas, digamos, esas cruzadas, ¿no? Yo creo que ese, ese sí es una, una clase de liderazgo más allá del miedo, más allá del imponer las cosas. Creo que el liderazgo es, es, eh, es llegar a ser un maestro hasta cierto punto y, y generar o, o hacer maestros. El, eh, eh, no hacer alumnos ni, ni, ni hacer discípulos, hacer maestros. Ese, ese yo creo que es el fin para mí de un liderazgo importante, sobre todo ahorita nosotros en el tema de, de la comunicación y el turismo acá. Eh, necesitamos hacer un contrapeso a tanta maldad, a tanta mala información y a tanta... A tanta es, una, es un aparataje súper grande para hacernos o aplastarnos, digamos. No sé si pasa lo mismo en sus países, pero nosotros tenemos que liderar por otro lado un contrapeso de bondad, un contrapeso de información, uh -huh. un contrapeso de, 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 de mejoras en, en, en procesos de turismo y, un, y en promoción y toda la cosa. Entonces, pues, creo que el líder necesita, como decía Miguel, eh, enfocarse en ciertas cosas. Bien. Este es otro señor de acá que trabaja en turismo, tiene un programa de turismo acá, se llama Cristian ¿Sí? Norris, ya, ya les digo. Le voy a incluir, le voy a incluir. Dale, dale. Uh -huh. cosa que sí. Entonces, eh, Cristian él tiene un programa de turismo acá y a veces creen que somos peleados, pero pues somos súper panas. Eh, bueno, claro, entonces lo que le decía yo es que nosotros tenemos que, desde nuestros puntos, liderar eh, eh, en nuestro conocimiento. Yo no sé un montón de cosas. Yo creo que de todo el equipo de, de trabajo mío, yo soy el que sabe menos. El más loco soy yo, ¿ya? Pero, pero hasta cierto punto yo les uní y esa es, ese es, es la ventaja, digamos. No sé, si es, no sé si sea liderazgo, pero la, el unir crea o genera un liderazgo. Y eso es lo que, lo que Miguel y lo que ustedes están haciendo. Les mando un gran abrazo desde Ecuador, solazo, y, y cuenten conmigo en lo que yo les pueda ayudar, ¿no?
2: Bien, gracias, Fernando. ¿Te vas o te
13: quedas? Eh, me voy a, me, me tengo que ir porque estoy ¿Cuál? trabajando, pero les quería mandar un abrazo desde Dale. acá.
2: Gracias, abrazo grande, saludos.
13: Lo están, lo están grabando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. <risa> Ya. Nos vemos hermanos, que les vaya muy bien, gracias por todo, un lo gusto, bien, bueno, cuenten gracias, conmigo.
2: Gracias Fernando, Fuerte, felicidades, suerte.
13: A ti, gracias chicos. Un
2: abrazo. Esto que decía Fernando, yo coincido plenamente en el sentido de que lo que yo digo es que un líder empieza a trascender cuando empieza a, a, a formar o a generar espacios para que den lugar a otros líderes, ¿no? Digamos, no, uno no tiene que ser líder todo el tiempo y, y querer quedarse con ese poder o con ese el lugar, sino que uno empieza a trascender como líder cuando empieza a facilitar espacios y encuentros y momentos para que otros también puedan lucirse como líderes o hacer lo que mejor saben como líderes. Bien, preparen su lapicera, su, su, su papel para tomar notas. Yo voy a ir pasando unas, unas preguntas. La primera, ya varios la, la conocen, ya varios se las hice, sobre todo a quienes participaron del de anteriores talleres o de anteriores cursos conmigo, pero voy a insistir y vamos a, a profundizar un poco en esto. ¿Cuál es tu sueño más grande? Y sí, anoten, cada uno anota en su hojita, ¿cuál es su sueño más grande? En general, en la vida, ¿cuál es aquel sueño al que, al que aspiran? Al que les gustaría llegar, al que les gustaría concretar, lograr. Notan y seguimos con la siguiente pregunta. Sigo. Siguiente pregunta. ¿Se conectaron ustedes o están en contacto con aquellas personas que tienen hoy las mismas inquietudes que ustedes tienen? ¿Lo están haciendo sí o no? Ahí se le cayó la, la transmisión a Pablo. Pablo, la primera pregunta era cuál es tu sueño más grande, para que lo anotes, y la segunda es... Si estás en contacto con aquellas personas, si te pusiste en contacto con aquellas personas que tienen tus mismas inquietudes. ¿Sí o no? Vamos con la siguiente. ¿Qué tanto hizo cada uno de ustedes antes de la pandemia? Por alinearse en este mundo que va camino, primero camino a la digitalización, que creo que es algo que todos... Eh, somos muy conscientes de eso, que es un mundo cada vez más con mucha presencia virtual, digamos, con mucha presencia en Internet, no tanto física como pasaba en el siglo pasado. Bueno, ¿qué tanta presencia hoy ustedes tienen en el mundo lo virtual? Y la otra pregunta es, digamos, la otra partecita de esta pregunta, tiene que ver con esto de la, de la espiritualidad. Digamos, hay niveles de espiritualidad mayores, no estoy hablando de religión, sino que de espiritualidad en general. Este, de autoconocimiento, estamos como yendo en este camino de autoconocimiento y de espiritualidad. Bueno, ¿qué tanto ustedes hicieron antes de la pandemia, o están haciendo ahora, en ese sentido? Por un mundo, por una parte, este, con su presencia en el mundo digital, y por otra parte, con su, la presencia de ustedes en este mundo espiritual, barra de autoconocimiento. Nos responden en sus hojitas. Cualquier pregunta, igual si no se entiende, me lo van, me van avisando. Y en unos segundos avanzo a la silla.
6: Sí, yo entiendo que serían como dos preguntas en una en esta, ¿no?
2: Exacto, sí. Es, sí. Digamos, por un lado, ¿qué tanta presencia tienen en el mundo del, de lo digital, en el mundo de Internet? Y por otro lado, ¿qué tanto trabajaron ustedes o están trabajando en sí mismos, en el autoconocimiento, en lo espiritual?
0: Avanzo a la siguiente.
2: ¿Están ustedes celebrando cada uno de sus logros con aquellas personas que forman parte de sus equipos de trabajo? ¿De sus familias o de sus equipos de trabajo o de estudio? ¿Celebran cada uno de esos pequeños logros? ¿Cada una de esas conquistas? ¿Lo están haciendo? ¿Avelina, lo estás haciendo ahí en la Dirección de Turismo de Apóstoles? No respondas ahora, anótalo, después nos vas a contar. Avanza a la siguiente. ¿Qué tan, ¿Qué tan especializado está cada uno de ustedes en el área a la que se dedican? O, o si quieren pensarlo a nivel destino, ¿qué tan especializados están sus destinos? son las siguientes. Ahora sí, les voy a pedir que, que eh, yo los voy a ir mencionando, se van a ir presentando rápidamente, solamente con, el, con el, este, contándonos la ciudad y la profesión así en dos palabras y el sueño más grande de cada uno de ustedes, Jorge.
3: Bueno, yo soy del Partido Don Bosco, de la localidad de Don Bosco, en realidad, en Partido de Quilmes, soy integrante de, además de, de estudiante todavía, con una edad... En no una palabra, grande. Jorge, dale. Bueno, eh, pertenezco al grupo de, de turismo, Bien. de extensión de la Universidad de Quilmes. Buenísimo.
2: ¿Cuál es tu sueño más grande, Jorge?
3: Eh, brindar mis conocimientos eh, a generaciones próximas.
2: Bien, buenísimo. Abelina, rápido, profesión, ciudad y tu sueño más grande.
11: Bueno, mi sueño más grande es eh, que Apóstoles se concrete, digamos, eh, como destino turístico. Bien. Así que todo lo que hago está relacionado a eso, desde donde le mires, o sea, ocupo todos los recursos habidos y por haber
0: buenísimo. saco de la galera sí. Buenísimo. Así que de ahí
11: sale, Tommy, lo que gracias,
2: hago. Gracias, hago. gracias. Elba, tu sueño más grande, y contanos, este, para quienes no te conocen, de dónde sos y a qué te dedicas, así rápido, en dos palabras.
6: Sí, yo soy de la Ciudad de La Plata, en Argentina, soy contadora pública, guía de turismo.
2: Bien.
6: Eh, tu sueño más eh, grande. Especialidad en medio ambiente, eh, o sea que tengo una mezcla de profesiones, y buenísimo. mi sueño más grande es poder hacer un libro con todos estos conocimientos para transmitirlo a quien quiera, a, la, a futuro.
2: Muy bien, muchas gracias. Marlina, ciudad, profesión y sueño más grande. Así rápido. No te escuchamos, tenés que abrir ahí.
12: Hola, buenas tardes. Eh, yo soy de Panamá. Ciudad de Panamá, Marlina López, soy periodista y mi sueño más grande es que mis
11: emprendimientos, medios de comunicación digital puedan ser rentables para yo vivir de eso como mi única empresa y mi único trabajo.
2: Buenísimo, gracias. Álvida, lugar, profesión y sueño más grande.
5: Álvida Segura de República Dominicana, soy abogada de profesión y mi sueño más grande es seguir siendo feliz como hasta ahora.
2: Muy bien, gracias, Silvi.
12: Hola, ¿cómo les va? Soy Silvina Maciel, soy de Apóstoles Misiones, la capital nacional internacional de la Yerba mate, como Abelina. Eh, bueno, soy técnica en gestión ambiental, soy profesora en biología, eh, pero bueno, eh, trabajo, en, me gustan mucho las plantas, trabajo con las plantas, así que ese es mi sueño más grande, y por supuesto, como Abelina, ver vale crecer a Apóstoles como turismo. Muy bien,
2: gracias. Eh, Capazo. Gracias, no sé cuál será tu nombre, Capazo, pero así estás en, en Zoom. Tenés que habilitar el micrófono. ¿Estás, Capazo por ahí? Y nos vamos con Mariel.
11: No, no están obligados a hablar,
2: no, no. ¿eh? ¿Alguien no quiere hablar? Sí.
11: No, no. Bueno.
0: Ahí está, ahí está. Yo le,
11: yo le presento a Capazo. Él no debe tener micrófono habilitado, porque él está escuchando desde el teléfono.
0: Ah, pero
2: ahí, ahí lo escuchamos. A ver, ¿qué pasó? Bueno, no, capaz que tiene mal el internet.
11: Sí, sí tiene mal. Bueno, él es eh, propietario de un hotel en Concepción de la Sierra. Y, es eh, bueno, él, tuvo, él tiene toda una trayectoria de vida, es un señor con muchísima cultura, y eh, trabaja con nosotros hace mucho, está dentro de nuestra cooperativa de turismo. Buenísimo. Está como secretario en la cooperativa de turismo, pero es un ah, señor mira, con todas las letras y bueno y quiere ver prosperar a su ciudad de Concepción. Ahora Buenísimo. están con un proyecto muy grande que es el de... Eh, hace, como Concepción es un pueblo jesuítico que se asentó arriba de, de una revolución jesuítica, entonces ellos están con ese proyecto de hacer eh, un paseo a cielo abierto, una cosa así como volver al pasado, una cosa así muy, muy interesante.
2: Buenísimo, gracias. ¿Mariel? ¿Cómo estás? Buenas... Hola,
11: ¿cómo te va? Eh, soy Mariel, directora de turismo de Santo Tomé Corrientes, y mi sueño más grande es convertir también a Santo Tomé Corrientes en un destino turístico de experiencias.
2: Muy bien, muchas gracias Mariel, bienvenida. Alejandra, gracias. rápidamente. Lugar, profesión y tu sueño más grande. Habilita el micrófono, Alejandra. Laura.
10: Hola a todos, yo soy Laura, soy estudiante de la licenciatura en turismo y hotelería y mi mayor sueño es eh, trabajar dentro de turismo y la, y la hotelería y que en mi trabajo pueda hablar mucho en inglés y en otros idiomas.
2: Bien, gracias, y estás en Buenos Aires. Luisa.
7: Sí. sí. Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez, eh, estoy en, desde Colombia. Eh, mi sueño más grande es, es difícil de, de lograr porque para mí es, es que el, el poder, el poder mal sano no nos mate, porque pues es algo más, es algo más allá de, de un sueño personal, es un sueño de país. Yeah. Entonces eh, yo sé que ahorita el poder malsano está en todas partes, pero vienen cosas peores, entonces que eso no nos vaya a tocar.
2: Bien, gracias Luisa. Luisa vive en Medellín, eh, ciudad con una historia, ¿no? También este, muy, muy ligada a ese poder malsano, como ella le llama. Pablo. Sí, soy Pablo Lofío,
4: licenciado en turismo de Buenos Aires. Eh, bueno, eh, mi sueño más grande es seguir siendo feliz y el reconocimiento en mi, en mi carrera, mantenerlo y bueno, explorar nuevas áreas en donde
0: ser reconocido. Bien, gracias Paola, bienvenida. Tienes que activar el micrófono Paola y contarnos de dónde sos, a qué te dedicas rápidamente y tu sueño más grande.
5: Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? A todos sus redes, eh, realmente para mí es un gusto poder compartirles. saludo desde acá, desde Ecuador. Tengo una mezcla de algunas profesiones en el ámbito turístico, en el ámbito legal. También tuve la oportunidad de formarme con Miguel con el tema de periodismo turístico. Y siempre soy seguidora de todos los cursos, en realidad. Y bueno, uno de los sueños más grandes quizás es poder tener una, este, un periódico especializado en el ámbito turístico, donde se habla de diferentes destinos, enfocado principalmente a la actividad turística de los establecimientos eh, como son, y hacerlo parte de un producto turístico en mi tienda artesanal, que por el momento, por el tema de la pandemia, se encuentra netamente en, en, en pausa, que se diga. Y les saludo, pues mi nombre es Paola Ruiz Echauda, desde Ecuador.
2: Gracias, Paola. Antonella.
14: Hola, muy buenas tardes. Eh, soy de Tres Capones, tengo una mezcla de profesiones, trabajo en varias cosas, y mi sueño más grande es llegar muy lejos y seguir aprendiendo varias cosas, manejarme en varios ámbitos.
2: Buenísimo, gracias Antonella, Jacqueline, rápidamente, lugar, profesión y sueño.
8: Hola, Migue, hola a todos. Les saludo desde el país de los cuatro mundos, específicamente desde Quito, Ecuador. Eh, soy turismóloga, soy guía de turismo, soy promotora turística, editora de, igualmente, de turismo en una página de Estados Unidos. Y mi sueño más grande es no volver a una oficina de cuatro paredes y ocho horas, sino hacerlo digitalmente uh -huh. para todo el mundo que venga y se enamore de mi país y de todos los de Sudamérica y poder conocer el resto del mundo también.
2: Gracias. Buenísimo. Gracias, Dani Toca. Lugar, profesión. Hola, sí, buenas
8: tardes. Eh, bueno, soy de Apóstoles Misiones. Eh, Lo más grande por ahí es que hoy que vuelva el turismo a, a repuntar así todos volvemos a, a
0: trabajar plenamente.
2: Buenísimo. Gracias, Daniel. Cecilia. Sí. Tenemos a hola, Poli también. Sí, dale Cecilia.
10: Hola, buenas tardes. Sí, este, mi conexión está bastante inestable.
0: No eh, se preocupen que igual que después, que después les, les voy a enviar bien. el video.
10: Bueno, no. yo soy Argentina. Bien. Yo soy Argentina, vivo.
0: ¿Qué eres?
2: Cecilia.
0: No
10: te escuchamos.
2: Cecilia, mira, si lo querés escribir en el chat, porque no se te escucha
10: nada. dando capacitación, entrenamiento en el área de cuentas. Ahí sí. Sí, me imaginé que no me iban a escuchar. Se cae la conexión. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí sí. Bueno, les decía que soy licenciada en turismo. Que vivo en Brasil, eh, también ya viví en Canadá. Eh, bueno, me dedico al turismo. Vivo sobre turismo para algunas revistas, pero mi idea también es en algún momento poder vivir escribiendo y como haciendo un foto, como se dice aquí en portugués, fotojournalismo.
0: Uh -huh.
4: Bien. Una
10: fotografía y te me gustaría más como hacer relacionado con eso. Gracias Cecilia.
0: Sí. También ahí se te va
10: a estar cumpliendo horarios, este, uh -huh.
0: pero creo que,
10: que requiere de mucha disciplina porque cuando uno está sí.
4: bien, Así muchas Así que bueno,
10: este, un poco también un gran moto, ¿no? Y pudiendo viajar y moverme estando en Argentina, estando en Brasil, a donde pueda o quiera estar en, en, en cada momento.
2: Bien, muchas gracias Cecilia. ¿Poli? Eh, poli soy Hola. yo, Pablo. No, pero, sí, pero soy Paola. Paola. No, yo hay soy otro Paola.
0: Poli. ¿Hay otro Pablo en serio? Sí, sí. sí. Ah, ok, Pablo.
7: ¿Cómo estás? Ah, eh, mi nombre es Paula. No, Paula,
0: no
2: bienvenida.
7: Eh, sí, Paula. Gracias. Eh, vivo acá en Capital,
10: Buenos Aires. Eh, estudié, soy licenciada en turismo. Y bueno, mi mayor sueño sería
5: también trabajar online y poder seguir viajando como vengo viajando hasta ahora. Estuve viviendo en Londres hasta hace
0: poquito que empezó todo esto y bueno, mi idea es seguirme de vuelta.
2: Buenísimo, gracias. Paula, Alejandra, ahora... ¿A sí. Ah, gracias. Alejandra...
0: Sí, como antes. se me
9: encerra, estaba mal la, la conexión un poquito. Eh, claro. Soy de Monte Grande, Buenos Aires, y es medio complicado el, el tema del sueño, pero bueno, también esto de, de viajar trabajando en proyectos de desarrollo sostenible del turismo podría ser, pero también hay bueno. un montón de otras cuestiones. Sí.
2: Bien. Yo, en esta diapositiva abajo, les dejo un enlace para un libro que se llama Dragon Dreaming, que en realidad es una filosofía de vida, que tiene que ver con los aborígenes de Australia. Ellos llevan este, muchos años este, desde sus orígenes llevando a la práctica esto que se llama el Dragon Dreaming, este, que inicia es un proceso que inicia con los sueños. Yo cuando descubrí este libro, cuando descubrí esta filosofía, para mí fue muy, muy, muy revelador, y, y es algo que, que llevo adelante en cada una de las cosas que desarrollo. Así que si ustedes quieren profundizar, yo los invito a leer el libro, pero tiene que ver con que todo lo que ellos hacen inicia a partir de sueños, inicia a partir de un sueño individual que se conecta con los sueños de, de otras personas y se, y se vuelve un sueño colectivo. Entonces yo creo que vivimos en, en tiempos en los que nos olvidamos de soñar o dejamos los sueños relegados, o los sueños están muy desconectados de lo que, de lo, de lo que estamos haciendo. Digamos La idea de esto es que uno pueda preguntarse, ¿lo que estoy haciendo me va a ayudar?, ¿A cumplir mi sueño más grande? Digamos, la, cualquier cosa que yo haga en el día a día, cualquier trabajo que emprenda, ¿me va a ayudar a conectar con mi sueño? ¿Me va a ayudar a cumplir mi sueño más grande? Porque si no me está ayudando, estoy eh, errando el camino, digamos, que estoy siguiendo en la vida. Entonces es muy importante que yo tenga en claro cuál es mi sueño más grande, y que todo lo que yo haga en la vida conecte con ese sueño. Otra cosa muy interesante de esto, es el compartir los sueños, y fue lo que hicimos recién con esta presentación también. Es muy bueno saber que hay personas en otras partes del mundo o del país que están con el mismo sueño o que tienen un sueño parecido, o que tienen un sueño que se puede complementar con mi sueño. O que hay gente que puede ayudarme a este, cumplir mi sueño. O qué pasa si tenemos un sueño parecido y nos conectamos y juntos hacemos que el cumplir ese sueño sea menos pesado. Hay gente que piensa que no tiene que contar las cosas, ¿no? lo que quiere, los sueños, los deseos que tiene en la vida. Y es totalmente al revés, uno tiene que buscar esos espacios en las comunidades donde vivimos o a través de lo virtual, para compartir sueños con otros. Y van a ver que el cumplirlos se vuelve mucho más fácil. Yo después les voy a compartir la presentación por si ustedes quieren descargar ese libro y leerlo, se los recomiendo, es de lectura muy simple, muy rápida. Yo les había preguntado antes, ¿están en contacto con las personas que tienen sus mismas inquietudes? Algunos de ustedes me van a decir sí, otros van a decir no. Acá les voy a compartir otro libro, después ustedes también lo van a poder descargar, también otro libro que es de, de, muy, este, lectu de lectura muy rápida, muy simple, otro libro que a mí también me, me cambió mucho la forma en la que yo venía enfocándome en la vida y en, en lo laboral también. Este libro se llama Tejerredes, está compuesto de tres tomos, yo ahí les coloco el uno, pero ahí mismo en esa página pueden descargar los otros dos. Este libro plantea cómo pasar del individualismo al colaboracionismo vivimos también en una sociedad muy individualista. Y este individualismo fue muy potenciado por la forma de trabajo que tenemos. Eh, estamos en empresas que tienen una conformación que es jerárquica, y además esas empresas están divididas en compartimentos, en oficinas, estamos todos separados. Entonces, es la misma dinámica laboral del sistema en el que vivimos, hace que todos estemos separados y preocupándonos cada uno por lo que le preocupa a cada uno. ¿no? Es, es algo ya de parte del sistema. En cambio, este libro plantea diferentes dinámicas que uno puede desarrollar con sus comunidades, con sus equipos de trabajo, para alcanzar ese eh, colaboracionismo, o por lo menos grados mayores de colaboracionismo, si no los tenemos. Y ellos plantean esto del, del CLEJES, este, que son las siglas de diferentes eh, cuestiones que uno pone en juego a la hora de conformar un equipo o de, de entrar a colaborar con otras personas. El cuerpo, en primer lugar, ¿no? El cuerpo se pone de pleno, se pone de lleno en, en esa tarea. El lenguaje juega un rol fundamental. Las emociones, las emociones es algo que está muy eh, descuidado por nuestras sociedades, en primer lugar por la educación, porque en las escuelas no se trabaja, aprende o viven momentos relacionados con las emociones. Se valoriza más lo que es el conocimiento, lo racional, que lo emocional. Entonces venimos de una educación racional. Nos cuesta poner en juego nuestras emociones a la hora de vincularnos con los demás y de que además eso sea en provecho de todos. Luego habla de la historia, ¿no? la H, que tiene que ver con ese pasado común que todos compartimos. El Eros, esto fue algo que, que a mí me llamó mucho la atención, porque habla de la seducción y de cómo es importante ciertos grados de seducción, de afecto, de amor, de ternura entre las personas para que las cosas se logren. Que Está ligado esto también a las emociones y que es algo que tampoco hay lugar para ello en la academia, en las escuelas, tampoco en nuestros lugares de trabajo. Y por último habla de, eh, con la S, hace referencia al silencio, y ahí va esto que yo les mencionaba también al principio del autoconocimiento, de lo espiritual. Este, cómo es necesario también que haya espacios y momentos de autoconocimiento y de ciertos niveles de espiritualidad para conectar con aquellas personas. Si quieren profundizar, los invito a leer este libro, van a tener ustedes el enlace en la presentación. Realmente es muy bueno, sobre todo en estos momentos, para este, conectar con otras personas. Yo en, en uno de los, de los cursos les propuse a la gente cómo... Este, podríamos pensar estas dinámicas que ellos las piensan de forma física, llevarlas al plano virtual, y realmente se puede. Así que no tienen que esperar a que pase la pandemia para empezar a conectar con otros y desarrollar pequeñas dinámicas o actividades que pueden ser tomadas de ese libro o reformuladas o pensadas por ustedes, pero me parece que este, cada vez necesitamos más espacios de encuentro con, con los otros. Se están ustedes recreando o diversificando, y yo creo que son las dos cosas que hoy tenemos que hacer, ¿no? Eh, no sé si ustedes escucharon la historia esta de una familia que estaba en un hotel, creo que fue en Estados Unidos, ahora no me acuerdo, eh, resulta que la familia se va, pero la niña se olvida su osito de peluche en el hotel. Bueno, se pone a llorar, pasa mal todo el viaje, cuando llegan a la casa... Este, llaman al hotel y le dicen que si por favor no le pueden enviar una foto del osito para que la nena se quede tranquila de que el osito estaba ahí. Y bueno, desde el hotel se empiezan a enviar fotos, una el, el osito estaba tomando sol en la playa, en otra el osito estaba eh, en una sesión de spa con los pepinos en, en los ojos, eh, en otra el, el osito estaba desayunando. Bueno, ellos en el hotel no solamente se limitaron a enviar una foto del osito para asegurarle a la, a la niña de que, todo, de que el osito estaba bien, sino que eh, recrearon, digamos, armaron una historia, conectaron con esa gente de otra forma, lo cual no solamente permitió que la niña se quedara tranquila, sino que esa, esa niña empezó a reírse con todas estas fotos del, del osito, y además esa familia después quiso volver al hotel, digamos, porque recibieron un trato personalizado, único, diferente, que realmente los, los sorprendió y los conectó desde otro lugar. Entonces, me parece que cada vez más necesitamos este tipo de cosas, y cada vez más necesitamos recrearnos, por un lado, digamos, hacer lo que estamos haciendo, pero de otra forma, porque además creo que los tiempos actuales lo, lo exigen, y sin, además de recrearnos, o si no podemos recrearnos, porque estamos en una actividad quizás bastante limitada, empezar a diversificarnos, ¿no? Yo siempre digo, no se puede vivir solo del turismo, tampoco se puede vivir solo del periodismo, tampoco se puede vivir solo de la educación. Yo digo que la escuela, por ejemplo, si me voy a otra de mis profesiones, yo soy maestro, eso es lo primero que estudié, la escuela un día va a morir tal como la, como la conocemos. Digamos, si pensamos siglos atrás, los encargados de educar eran las iglesias, eran los, los curas, los padres, digamos ellos educaban a los niños hasta que nace la escuela, se vuelve una institución estatal, oficial, y la educación pasa de mano de la iglesia a la escuela. Pero en otro momento, yo no, no creo que esté vivo para verlo, pero en algún momento la educación va a pasar de mano de la escuela a otra cosa, que seguramente va a tener que ver con lo virtual, con lo digital, con los medios de comunicación, seguramente. Y si yo uy, eso pasara, estando yo vivo, y yo solamente estudié para ser maestro, me quedo sin trabajo. ¿no? Y eso es algo que le está pasando hoy a mucha gente que solamente estudió o se preparó para trabajar en el turismo. Estudiar turismo, yo siempre digo, es algo buenísimo, pero a mis estudiantes les digo, estudien otra cosa después. Traten de pensar en otro tipo de carrera que les dé más herramientas a la hora de decidir frente a una crisis. Jamás me imaginé que iba a pasar esto, nadie se lo imaginó. Pero imaginemos que puede ocurrir... ¿Qué pasa si se acaban los medios de comunicación? ¿No? Marlina es periodista. Y si se acaban los medios de comunicación, ¿qué va a hacer Marlina? Marlina, ¿estudió otra cosa? No sé. Pero Marlina tendría que tratar de estudiar otra cosa, de hacer otra carrera en algún momento de su vida. Yo se lo recomiendo porque va a estar más fuerte para afrontar cualquier tipo de crisis. Imaginemos que en Panamá este, Panamá se vuelve Cuba y no existe más el Internet o es muy limitado. ¿Qué va a hacer Marlina con su medio digital? Digamos No, 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 no va a poder desarrollarlo. Este, entonces tenemos que realmente pensar no solamente en recrearnos, porque ahora este momento lo exige sino en diversificarnos también. Eh, acá abajo yo les dejo otro libro, este es un libro que acaba de salir, yo lo compré, se los comparto a ustedes, que se llama Reinventados. Este libro profundiza mucho, este tema del, del recrearse sobre todo. Este, así que iban a poder encontrar muchas ideas para, para poder profundizar en esto si les interesa. Avanzo sobre cualquier cosa, ustedes me van preguntando, no hay problema, habilitan el micrófono. Yo les preguntaba, ¿ustedes celebran cada pequeño logro que, que tienen con sus equipos de trabajo o con sus familias o, o en, en el estudio, en lo que sea? Algunos me dirán sí, otros no, algunos quizás lo hacen un poco o algunos lo hacen en mayor medida. Y yo les había prometido que iba a profundizar en esto de celebrar. Estas cuatro etapas del líder, que era el foco en los vínculos, el aprendizaje, y luego les hablaba de la celebración. bien Esto tiene que ver también con este libro, con esta filosofía del Dragon Dreaming. Esta filosofía del Dragon Dreaming, ustedes después lo pueden profundizar, pero consta de cuatro etapas. Estaba el soñar, que fue lo primero que hicimos, yo les pregunté a ustedes cuáles eran sus sueños. Esta gente que tiene diferentes sueños se junta a planificar, a desarrollar un plan, para poder poner en práctica esos sueños que se tienen. Luego se ejecutan, que es la tercera etapa, y luego hay una cuarta etapa que es la de celebrar, que a mí me llamó mucho la atención también cuando conocí y leí este libro, y que era algo que yo no venía haciendo pero para nada. digamos Si hay algo que está muy alejado de mí es la fiesta, es la celebración. Este, no solamente, a ver, no estamos hablando de la fiesta en la que se junta gente a tomar alcohol y bailar, ¿no? Estamos pensando en un momento en el que nos juntamos a
0: para... la ¿Para, hola? Sí. ¿Querés decir algo, Paola?
2: Bien. Estamos pensando entonces en poder generar espacios, en poder posibilitar el encuentro para celebrar, puede haber bebidas, puede haber baile, pero porque vamos a celebrar lo que logramos, lo que aprendimos, y lo que logramos hasta donde lo logramos. Quizás no lo logramos de forma completa, o quizás no lo logramos, pero festejamos y celebramos por todo lo que aprendimos en base a lo que hicimos. Eh... Y además, pensando en este momento de la celebración, como un espacio de retroalimentación para hola, que hola. el círculo vuelva a iniciar. Alvida, te escucho. Jalvia, ¿nos escuchás?
5: Sí, pero, pero no. Es, fue que se activó el micrófono. No, no está bien, yo te estoy escuchando.
2: Listo, buenísimo. Entonces, Hola, pensando. Miguel, no sé
5: ¿Qué pasó? ¿Se fue el audio?
2: ¿Cómo? Bien. Pensando en este momento de celebración como un espacio para celebrar por lo logrado, por lo aprendido, pero para que en ese momento nazcan, o aparezcan, o, o hablemos sobre nuevos sueños, para que nos pongamos de acuerdo sobre nuevas cosas, para que nos conozcamos un poco más, para que eh, demos espacio a nuevos lugares y el círculo vuelva a iniciar. Entonces yo los invito también a buscar la forma de celebrar estas pequeñas cosas que ustedes logren con otras personas, puede ser de forma virtual, puede ser de forma presencial pero pensar en ese momento como un nuevo como un espacio para iniciar nuevas cosas además de celebrar lo aprendido y lo logrado y yo y me parece que más que nunca en este momento mundial de, de crisis
0: ¿No no me, no, no que
2: estamos viviendo ¿para ahora nosotros sí te escuchamos bien entonces eh, no olvidarnos o si no lo si no lo hacíamos empezar a hacerlo este, y, y decir, bueno, quizás, no sé, el último día del mes, el primer día del mes, una vez a la semana, cada viernes o cada tres meses, quizás no podemos siempre, pero empezar a ponerlo en práctica con
0: aquellas personas con las que nos vinculamos y generamos cosas en común. Yo por, ejemplo, sí.
14: Yo, por ejemplo, no, no celebro, pero con la alegría, la emoción, viste, que me, salgo, me sale algo bien, un proyecto, qué ¿okay? La gente ya venía algo te pasó, algo emocionante te pasó, dijo, ya me viene, me felicita, me abraza. No, no celebro de esa manera, pero al, al recibir un abrazo, al recibir eso, la emoción, es, y ya dice, bueno, si te sale bien, vamos a hacer una junta, vamos a hacer esto que aquello. Bueno. Ahí, viste, sale. Bien.
2: Buenísimo, pero bueno, la próxima... Bueno, Tratá vos de proponer esa juntada, esa junta, de vos poner un día, una fecha y un lugar. Ahora es difícil, ¿no? Pero bueno, quizás ahora de forma virtual. Pero si no, hacerlo vos. E invitar a aquellas personas que ayudaron a que tu proyecto se haga realidad. Digamos, juntarte con esas personas y, y hablar de, de lo que vivieron, de lo que aprendieron, de lo que pueden seguir haciendo, de conectar con los sueños de esas personas. Este, planificarlo, hacerlo, Que no sea solamente algo espontáneo, sino que algo que lo puedas desarrollar en el tiempo. Te invito a hacerlo, Antonella, cuando puedas. Dale. Bien. ¿Qué tan especializados están cada uno de ustedes en sus áreas? Fue otra de las preguntas que yo les hice. A ver, estamos viviendo unos, un tiempo, unos momentos, en los que se vuelve imprescindible cada vez más especializarse. Pero no solamente especializarse. Yo le llamo la microespecialización o subespecialización. Especializarme en turismo sigue siendo algo muy grande. ¿no? Si yo como periodista me especializo en turismo, sigue siendo algo que abarca demasiado. Entonces, ¿cómo puedo como periodista, por ejemplo, microespecializarme en algo dentro del turismo, pero que no sea todo el turismo? ¿Por qué? Porque hacer esto me va a permitir diferenciarme de otros periodistas turísticos que están haciendo lo mismo, digamos, que son también periodistas turísticos. Periodistas turísticos, hay muchos. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para diferenciarme y decir, voy a ser un periodista turístico, pero microespecializado en, no sé, eh, en el turismo rural? ¿No? Ser un periodista turístico barra rural. Este, o ser un periodista turístico especializado en, en los medios de transporte. Eso me va a permitir diferenciarme, porque no hay mucha gente que lo haga, y seguramente... No hay mucha gente que eligió la misma microespecialización que yo elegí. Eso me va a permitir conectar con un público. Porque hay público para todo. Hay gente que, está, que necesita o está deseosa de todo tipo de informaciones o de productos o de servicios que nosotros podamos llevar adelante. Les aseguro que hay público para conectar con aquella microespecialización este, en la que ustedes se puedan desarrollar. Eso me va a permitir ser feliz. Varios plantearon, plantearon esto de ser felices de que el sueño más grande es ser feliz, no hay nada como ser felices, lo podemos lograr, digamos podemos ser felices y ser más felices aún. Si yo me dedico a aquello que me gusta mucho, y es lo que hago todo el tiempo, voy a ser feliz. En cambio, si yo estoy trabajando en algo que no me gusta, o me dedico a algo que, que no me gusta demasiado, no voy a poder ser tan feliz. Así que, especializarme, no solamente microespecializarme no solamente me va a permitir diferenciarme y conectar con otro público, sino que va a ayudar en mi felicidad. Eso me va a permitir a su vez economizar en cuanto tiempo y recursos. Porque si yo ya estoy microespecializado en algo, no sé, puedo estar... Yo lo proponía esto también en, el, en una conferencia que di sobre turismo, periodismo gastronómico en julio, en Lima, Perú. Y... Yo proponía, ¿por qué no puedo ser un periodista especializado en hamburguesas? ¿No? Un periodista gastronómico que habla de hamburguesas. Si yo llevo años especializándome en eso y hablando sobre la gastronomía enfocada en las hamburguesas solamente, cada vez que tenga que hacer un artículo o dar una entrevista o lo que sea sobre este tipo de información, yo voy a tener todo a la mano, porque estoy especializado en eso. Voy a economizar en tiempo y en recursos, porque yo ya tengo todo en mi cabeza o en mis archivos, yo ya lo tengo, o sea, cuento con eso, no tengo que salir a buscar información sobre hamburguesas, porque es algo en lo que yo me especializo. Cecilia, sí.
10: Eh, bueno, o sea, me que es súper acertado ese tema de, yo no, no puedo estudiar apenas turismo, porque aparte turismo es una de los, algunos le llaman industrias, ¿no? Pero es de la primera en ser afectada por cualquier cosa que pase en el mundo, si no es... La pandemia puede ser una guerra, cualquier cosa sí. que pase afecta.
2: Terrorismo. Entonces,
10: comparto. Eh, terrorismo, por ejemplo. Soy la única o...
14: o no estoy escuchando lo que están
10: hablando.
2: Sí, dice, dice Cecilia que de las de las primeras, de los primeros sectores que se ven afectados, ya sea que sea una guerra, algo relacionado con salud, terrorismo, lo que sea, el turismo es lo primero que se ve afectado. Sí, Cecilia.
10: Y principalmente así, a, a veces es un destino en particular, a veces no es un país, es un destino, es una, no sé, un una continente. pequeña ciudad, una pequeña región, un continente, no necesariamente el mundo entero como ahora, pero sí. <risa> esto es, es no tiene precedentes, creo, de lo que está pasando. O sí, uh -huh. capaz que pero era diferente en otras épocas de todas maneras, no existía sí. el turismo tan masivo como hoy. Nada. Y bueno, y afectó mucho las líneas aéreas, hasta las propias líneas aéreas hay muchas que están viéndose interrumpidas, por ejemplo, lo que pasó con la TAM en Argentina, ¿no? Uh
0: -huh. sí, eh, que se fueron.
10: Bueno. En fin, tanta gente que va a quedar sin este trabajo. Eh, yo, además de eso, quería, bueno, retirarme, agradecer por la oportunidad de estar aquí en el grupo, pero me tengo que ir. Así que muchísimas gracias, pero prometo que voy a ver y leer todo el material que dale. antes.
2: Dale, gracias Cecilia, nos vemos.
10: Un saludo, chao, chao. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, dale. Bien, este. Se cayó? Entonces, Antonella la voy a sumar. Todo esto diferenciado me conectar con ese público que, que, que está buscando sí, lo que yo le perdón, puedo dar. Tengo una
0: pregunta.
2: Estar haciendo. Sí, Laura.
10: O sea, con el tema de la microespecialización, ¿podés como, o sea, si nadie se microespecializa en algo que vos querés y empezás con eso? O sea, ¿se puede? Digamos, no sé, por ejemplo, a mí me gusta el turismo y me gusta el cine. Y yo no sé si eso ya alguien
2: lo hace o no, pero se puede empezar, digamos. Sí, eso sí se hace, digamos, por pero, ejemplo, por ejemplo, digamos, no hay nadie que yo conozca especializado en, en, en turismo y series. Específicamente, ah, ¿no? Y como más, más este hilar un poquito más allá. Pero sí se puede tranquilamente. No significa que al principio sea difícil. Todo es difícil, ¿eh? Digo, al principio nada es fácil pero cuando está la pasión, porque eso además me hace feliz, uno va para adelante con eso. Entonces, el diferenciarme no solamente me va a permitir conectar con, con el público, me va a permitir ser feliz y economizar en tiempo y recursos, sino que además me va a permitir volverme, volverme un referente de eso. Porque yo soy el mejor en eso, porque quizás soy, soy el único que lo hace o no, pero soy el mejor en eso porque soy feliz con eso y voy para adelante con eso. Elva querías decir algo?
6: Sí, no, quería decirle a lo que dijo la compañera Sí, va, eh, a todos, pero referente a lo que dijo ella. Eh, vos cuando empezás a hacer algo diferente, eh, empezás solo, y en el camino te vas encontrando uh -huh. sin darte cuenta con gente que está haciendo algo igual o parecido. A mí me pasó porque siempre trabajé en, como contadora en el área de tributos, y cuando descubrí que me encantaba el turismo, quise eh, bueno, unir eh, los impuestos al turismo. Y bueno, pensé que era una idea loca mía, y en el camino me encontré con gente que también estaba con la misma inquietud.
2: Bien, buenísimo. Gracias, Salva. Así es, absolutamente este, siempre hay gente que quizás no nos conoce o no sabe, vuelvo a la necesidad de estar en el mundo en el mundo digital, este, por eso si nos vamos a microespecializar tenemos que tener más que nunca presencia en internet para que otras personas sepan que nosotros estamos haciendo en eso o estamos en eso. Yo aquí abajo les puse mi sitio web, pero porque estoy, ya escribí un artículo sobre esto, simplemente que no lo publiqué porque en otro diplomado hay gente que tiene que hacer una tarea sobre esto, entonces no lo publiqué porque este, quiero ver primero que piensen ellos antes de leer mi material, pero después lo voy a publicar eh, a principio del mes que viene, así que cualquier cosa ustedes me lo piden por si quieren profundizar en esto de la microespecialización. Vamos a seguir. El Apple, que... el chat. Sí, eh, si me haces acordar, Elba yo también a los que están en el grupo de WhatsApp, bueno, vamos. Bien, otra, otra cuestión muy importante en estos momentos, y yo creo que cada vez más, es esto de, de aprender por un lado, yo le pongo aprender barra estudiar. A ver, el estudiar me parece muy importante, no solamente porque uno puede tener un título, y porque el estudiar implica cierto ascenso social, sino porque cuando uno estudia, cuando uno hace un taller, se mete en un curso, se mete en una carrera, uno empieza a conectar con otras personas. Y yo creo que las oportunidades que se dan cuando uno conecta con personas nuevas, son únicas, y el estudiar posibilita eso este, de, de gran manera. Y después el aprender, digamos, el aprender que también es algo que plantea el, el, el Dragon Dreaming, como ellos hablan del, del, de los momentos ajá, del ajá. Como ajá, digamos, esos momentos en los que me doy cuenta de que empiezo a saber algo que antes no sabía, ¿no? Espero que, que por ejemplo, hasta, hasta aquí ustedes hayan tenido varios momentos ajá, ¿No? Es lo que yo siempre intento con un taller, con un curso. Ustedes digan, ah, no me había dado cuenta hasta ahora de esto. ¿no? O quizás lo sabían, pero no lo habían pensado de esa forma, o, o no lo habían escuchado nunca. Este, si uno no, no está abierto al aprendizaje, a esos momentos ajá, eh, pasa por delante suyo un montón de oportunidades, un montón de cosas, un montón de, de, de posibilidades de, de, de avanzar, de madurar, de crecer pero uno tiene que estar dispuesto a aprender. ¿no? La invitación es esa, a abrirse, a abrir su cabeza, su corazón, y dejar, permitirse aprender. Porque si yo me cierro, ahí no podemos hacer nada. Entonces el primer paso es permitirse el, el aprendizaje. Y no solamente se aprende estudiando, no solamente se aprende en una universidad o en un curso. Pasan todos los días cosas que nos pueden permitir aprender. Entonces, sí, este... Si ustedes están abiertos a eso, van a poder aprender cosas que eh, quizás no, no ni siquiera pensaban o imaginaban. Y lo sostenible. ¿Es todo lo que ustedes hacen sostenible? ¿No? ¿Hasta qué punto todo lo que ustedes hacen es sostenible? Lo sostenible tiene que ver con, digamos, no solamente con lo medioambiental, uno tiene que proteger el entorno y. y y fortalecer ese medio ambiente, sino que también con todo el patrimonio cultural y la cultura de un lugar, pero además con lo económico, pensando en que todos los, los ingresos económicos que se obtengan sean repartidos de la, de la forma más equitativa posible, ¿no? y que no sea una cuestión donde ganan pocos y pierden muchos. Entonces, ¿de qué forma cada uno de nosotros colabora en la sostenibilidad? ¿Cómo es nuestra participación en, lo, en la sostenibilidad? Digamos, en lo que depende de cada uno. Yo, por ejemplo, aprendí algo que se llama esto del, del low waste o recursos cero, recursos bajos, que tiene que ver con cómo podemos hacer para generar la menor cantidad de recursos posibles. ¿no? Y desde que me enteré de eso, yo uso este cepillo de dientes de bambú, porque, por ejemplo, leí que es increíble la cantidad de residuos plásticos que se generan por los millones y millones de cepillos de dientes que todos los años la gente desecha, porque todos cambiamos los... los los cepillos de dientes. Sí, Silvia querías decir algo o aplaudías.
0: Aplaudía, pero aprovecho
12: Dale. para también agregar para Belina que las esponjas, por ejemplo, vegetales que bueno yo cultivo en este caso en mi casa eh, sirven muy bien para, por ejemplo, eh, lavar los platos y es algo que se puede reutilizar en el compost y no es dañino porque no es exacto. Plástico. Exacto. Que, un mini aporte.
2: Buenísimo. Que es lo que pasa con el, el, el bambú, que es algo que vuelve a la Tierra y no genera ningún tipo de, este, de, de peligro, de daño. Entonces, son muchas las cosas que, que podemos hacer, pero tenemos que tener la intención, tenemos que, que aprender, ¿no? Para poder hacerlo, porque todos somos ignorantes en algún punto. Yo también desconocía que le estábamos haciendo un daño que es tan grande al planeta simplemente con un cepillo de dientes que es algo que todos usamos y que todos cambiamos por lo menos una vez al año, todos. Jorge, ¿querías decir algo?
3: Sí, eh, yo coincido plenamente con todo ello, con una diferencia eh, fundamental. Nosotros en aunque estamos muy metidos, estoy en, yo, en la carrera, de la economía social y solidaria, pero sin hacer cosas individualistas, ni personalistas, ni eh, locales. En general, eh, buceando buceando por internet que no, es, no soy me puse bastante más canchero en los últimos tiempos, eh, veo y permanentemente ofertas ofertas como del mercado este, tradicional, hegemónico del mundo donde todo lo que es, es natural, reciclable todo, es más caro es tan caro que eh, a veces es imposible de adquirir por gente que inclusive tiene buenos ingresos. Uh -huh. eh, dejando de lado eso, eh, tengo mi propia opinión, y tiene que ver con la diversificación, tiene que ver con todo lo opuesto que prácticamente nos viene guiando hasta ahora. O sea, el individualismo, eh, el, el emprendimiento personalista, eh, esto lo hago yo solo, eh, eh, regenero tal cosa como dijo la compañera yo hago este, ¿cómo se estas cosas de bambú no, vos hablaste de bambú eh, la, la, la compañera habló de las esponjas eh, está perfecto eh, por supuesto eh, en un momento dado <coughs> eh, quizás de, por algo se empieza también dijiste hoy eh, pero lo veo tan tan, tan eh, irregular que realmente me preocupa, uh -huh. me preocupa y con, y, con, y, 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 y con una tendencia a, a, a terminar una carrera, a, además, además de mi especialización de turismo, por eso estoy en la parte de extensión de la, de la universidad, es el tema de, de una vez por todas, este, cuándo nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que terminando, terminando, como dicen ustedes los periodistas, para que me den los dos minutos, y terminando... Está en, en una faceta cero muy interesante con esto de la pandemia. Creo que se viene una nueva economía. Y si no la aprovechamos, eh, el cepillo de bambú, la, la esponja y todo lo demás, eh, lamentablemente no la vamos a usar. Uh -huh. eh, hay que volver a las fuentes. Hay que volver a las fuentes. Que nos han ocultado justamente los sistemas hegemónicos y capitalistas para poder dominar al mundo a lo cual si todas las damas me lo permiten y tú también lo hemos hecho pelota inconscientemente los otros los consumidores y utilizadores de un sistema perverso y conscientemente los grandes emprendedores del mundo capitalista. Bien. No Gracias. sé cómo vamos a poner punto final a eso, sí. pero sí sé que estamos en un nuevo camino. Sí. Hay que aprovecharlo.
2: Sí, absolutamente. No es fácil, no es barato tampoco. Este, no. Si nos vamos a esto, no es barato, eso es cierto. Pero a ver, ¿por dónde puede empezar cada uno? ¿no? Un pequeño paso que cada uno dé ya va a ser un cambio. sí, Porque, a ver, todo no lo vamos a lograr porque yo no puedo. Este, esto del. El recurso cero en todo no lo puedo hacer, pero en las cosas que puedo, lo vengo haciendo. Entonces, si cada uno hace un pequeño aporte en ese sentido, ya es, es algo que empieza a cambiar. ¿Cómo surfeas o surfeas la, la ola? ¿no? Esta es la, la pregunta, estas son las iniciales en las que nosotros vinimos trabajando. El soñar, lo importante de que lo que sea que hagamos conecte con nuestros sueños. y empecemos a unirnos a aquellas personas que sueñan lo mismo o que tienen nuestros mismos problemas o inquietudes, para trabajar a largo plazo en algo. El reinventarnos, ya sea recreándonos o diversificándonos, haciendo otra cosa nueva. Yo creo que no solamente es algo que es necesario por la pandemia, sino que por los tiempos que se vienen. El festejar, el celebrar, el, el, el festejar cada pequeño logro, cada momento para retroalimentar el aprendizaje en especializarnos, ¿no? en microespecializarnos, en, en abarcar un nicho que sea bien concreto, el aprender todo el tiempo, generar espacios para aprender y estar abierto al, al aprender. Todos tenemos siempre cosas para aprender, y el sostener, el ver cómo podemos aportar nosotros a la sostenibilidad en la cosa que sea que hagamos, esté ligada al turismo o no. Porque lo que estamos viviendo ahora, y vamos a seguir viviendo aunque pase la cuarentena, aunque pase la pandemia, es esto. Estamos viviendo tiempos cada vez que son más inestables, estamos como en el agua, digamos, estamos flotando, estamos en esta tabla de surf tratando de surfear las olas, y tenemos crisis abajo, tenemos crisis arriba, tenemos incertidumbre por todos lados. Así es la vida que se viene, así es la vida que estamos viviendo. Entonces, la pregunta de vuelta es, ¿cómo cada uno va a surfear esa ola? No, ¿Lo vamos a hacer de una forma sostenible, conectándonos con nuestros sueños y vinculándonos con otras personas, microespecializándonos, o no? Elba, ¿qué querías decir?
6: Sí, no, quería contar algo lo que venís diciendo. Eh, el tema de reinventarnos y todo eso no solamente eh, surge por la pandemia. Mm. Yo tuve la bendición de poder jubilarme hace cinco años, eh, donde la mayoría de la gente llega a una etapa que no sabe qué hacer, porque hizo de su vida siempre el trabajo, el trabajo hizo que su vida fuese nada más que el trabajo. Eh, y yo a partir de que me jubilé, bueno, me sentí liberada, eh, trabajaba en un organismo público y empecé a hacer las cosas que a mí me gustan, como pintar, como hacer estas charlas, estos cursos, y enfocarme a algo que quiero hacer. No sé si lo voy a lograr por, por mi edad ya, pero eh, hasta el último día de mi vida lo voy a, a sostener e intentar. buenísimo Entonces eso es, es reinventarse, creo, sí. no solo por la pandemia.
2: Sí, Elba, esto que estás diciendo también de que vos te sentiste libera, liberada cuando te jubilaste y pudiste empezar a hacer las cosas que te gustaron, es lo que le pasa al 99,9% de la población. Y es algo que yo intento con estos talleres, que, de que no les pase a, a todos. ¿no? no esperemos a jubilarnos para sentirnos liberados y empezar a hacer las cosas que nos gustan. Empecemos a hacerlo antes, empecemos a, a soñar, a tener en cuenta cuál es nuestro sueño más grande, y a conectar con eso, para que así sea que estamos trabajando, estemos haciendo también las cosas que nos gustan. Yo te superentiendo, Alba, porque es la realidad de, de mucha gente, lamentablemente, pero... No, yo te,
6: te agrego algo más, yo el sueño lo tenía desde antes, no uh -huh. es que eh, pude empezar a hacerlo realidad, es más, lo de turismo, empecé eh, hace muchos años, eh, hice varios... Eh, cursos, hice el curso de guía de turismo donde mis compañeros de trabajo me decían que estudias eh, estupideces y, yo, y después al tiempo venía a decirme, ¿dónde queda tal, tal ciudad, tal país? y luego como si yo estudiaba estupideces claro eh, eh, o sea que empecé antes lo que pasa es que por eh, la estructura del organismo donde yo trabajaba eh, bueno, no me dejaba tiempo como para como para poder hacer las cosas eh, totalmente, como yo quería,
0: con
2: mi sueño gustado?
6: empecé antes, mi libertad eh, me refería a ahora poder hacerlo nada más.
2: Bien, les, les dejo, les hago esta pregunta, ¿quiénes van a estar económicamente más estables para hacer turismo cuando pase la pandemia, cuando se, se termine con la cuarentena, qué es lo que piensan, qué me pueden decir? ¿Quiénes van a estar en mejores condiciones económicas para poder viajar, para hacer turismo? A ver, Marlina, Marlina, perdón.
12: Eh, estarán
11: económicamente estables los que durante toda esta pandemia han estado generando dinero.
0: Uh -huh.
11: Los que no han estado generando dinero, pues no tendrán disponible para viajar y hacer turismo.
2: Bien. Luisa, Aunque así sí se puede
11: hacer turismo nacional porque cuesta menos
5: y te queda cerca alrededor de tu entorno.
0: Bien. Luisa, ¿habías levantado la mano?
7: Sí, eh, pues complementando lo que dice Marlina, sí, las personas que no dejaron de trabajar durante esta cuarentena, como uh -huh. los funcionarios del, del gobierno. Eh, algunos medios de comunicación, eh, los que proveen de alimentos, es decir, los supermercados, los empleados de tiendas, de abarrotes y todo esto. Más que todas esas, esas personas van a tener mayor facilidad de poder desplazarse en materia de turismo. Y ya en turismo interno, pues, eh, va a ser un poco también más fácil pues para o sea no va a ser tan difícil para mucha gente porque pues ya pueden viajar por carretera cerca a pueblos cercanos entonces eso no implica tanto gasto
3: bien, Sí, Jorge eh, estoy de acuerdo en parte
0: uh -huh.
3: y, y no coincido sí. en otra gran parte porque en realidad le han puesto el tópico a, eh, a la economía hegemónica y a la economía de la gente que tiene posibilidades de dinero. Hay que acumular riquezas a través y, en la, y con la desgracia ajena, que es la pandemia. Yo creo que este, tenemos que darnos una oportunidad más amplia, porque hay mucha gente que tiene pequeños sueños, y el turismo, el viajar, el trasladarse, el conocer gente, lugares y experiencias distintas, eh, va a tener una, eh, un deseo profundo cuando tenga seguridad, que fue uno de los temas que hablamos en el curso anterior, la seguridad máxima, diríamos, posible. no Y entonces vamos a encontrar en lo regional, en lo acercado, en lo cercano, lo han comentado, sí, también, por supuesto, eh, evidentemente no tiene que ser solamente en las clases altas. Porque hay una, una, un deseo, una necesidad imperiosa de aquellos que estamos en una situación de, 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 de este confinamiento, yo llamaría, eh, eh, este, lógicamente obligatorio, como se está tratando de cumplir en Argentina con bastante éxito, eh, para mantener la vida, porque si no, ¿a quién le vamos a comprar y a quién le vamos a vender si estamos muertos? Uh -huh. Entonces yo creo que hay un, hay un canal, hay un, hay, hay un nivel medio que cada día se va a acumular más, que está entrelazado con esta misma intención y que va a ser gente que con poco dinero va a querer conocer mucho. Buenísimo.
6: ¿Elva? Sí, precisamente me iba a referir al tema de gente con poco dinero. Eh, creo que va a depender precisamente de, por ejemplo, de la hotelería que quieran utilizar. Si quieren ir siempre a hoteles de cinco estrellas, obviamente que muchos no van a poder. Pero si eh, se conforman o si igual saben apreciar una cabaña o, no sé, eh, algo de, de algún hostel, algún otro tipo de de hospedaje, por ejemplo, uh -huh. que normalmente es lo, lo más caro eh, y de no salir, yo por ejemplo he tenido la bendición de poder viajar mucho y mm, muchos de mis compañeros de viaje eh, se enloquecían por salir a comprar, 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 comprar. Eh, el último viaje que hice, yo mm, creo que me compré algún imán como para tener de souvenir nada más. Y me miraban como el bicho raro. Entonces creo que el cambio de mentalidad también, eh, ¿qué es lo que queremos cuando viajamos? ¿Queremos conocer o queremos gastar dinero por gastar? Entonces eh, eso también da la posibilidad de, eh, de poder viajar. Con un Bien. cambio de, de mentalidad.
2: Sí, mi, mi pregunta, mi inquietud, por ejemplo, yo no dudo de que haya gente con poco dinero que igual quiera viajar, pero mi duda es, ¿habrá oferta accesible para esa gente? ¿O pasará que los, todos los tipos de alojamiento van a querer cobrar demasiado para poder recuperar todo lo que no pudieron ofrecer en este tiempo? ¿Y van a, se van a conformar quizás con tres turistas cobrándole mucho? ¿Y van a subir excesivamente los precios? Es una pregunta que me hago.
6: Digamos, sí, también. yo también me, hice, también me hice la misma pregunta, pero creo que, eh, bueno, a eso precisamente hay que responderle con el no, no ir a esos lugares, es a que, esos hoteles.
2: Sí, es que la gente que no pueda no va a ir, pero la gente que sí si pueda irá, digamos. Hay lugares no? donde
6: se puede ir a, a casas de familia, por ejemplo.
2: Sí, eh, sí, sí, sí. pero o sea, si pensamos en una familia que quiera viajar, no se va a ir a una casa de familia, digamos, va a ser más no, difícil. No, no,
6: la, la, una familia se va a tener que conformar con, por ejemplo, viajar acá en, en Argentina con su auto, eh, bueno, y sí. tener una casa, algo así.
2: Pero eh. tenemos que pensar que hay una gran parte de la población, ¿no? Yo creo el país, que, Miguel... El
6: eh,
4: Ay, perdón, eh, eh. La conexión es horrible y no, no, pasa nada. no, no sabía que estaba alguien hablando. Eh, digo que en este momento los proveedores de servicios turísticos eh, no se pueden dar el lujo de cobrar mucho por generar la confianza para que la gente vuelva a viajar. Así que yo creo que, si bien es muy cierto lo que dicen, de que en algún momento el turismo se va a encarecer, eh, yo creo que va a haber un periodo en el cual eh, se necesita generar una confianza que eh, va de la mano con lo económico, digamos. Se, se, se van a dar promociones, se están dando promociones, hay determinados gobiernos que están ofreciendo eh, pagar incluso la, la, la estadía o parte de la estadía de, de los interesados en ir a ese destino. Así que creo que va a haber un periodo interesante en el cual eh, la gente
2: va a ser tentada a, a volver a viajar. Buenísimo, sí. Sí, sí, yo pienso, pienso que, que sí, que sí va a ser así, ojalá, ojalá sea así, pero también me genera como la desconfianza ¿no? de la gente que, que siempre quiere, este, piensa en, en ver cómo puede obtener la mayor ventaja. Sí, Silvi. Sí,
12: bueno, por ahí aportando, ¿no? Eh, justamente con los encargados del turismo, ¿no? Justamente como Avelina, y bueno, escuché a otros más que eran directores o o que lideraban, importante eso de la capacitación, ¿no? De capacitar al, al, al comerciante, a quien sea, ¿no? En el hotel, cualquier rubro, eh, justamente y explicarle, ¿no? Que me conviene y conviene abaratar los costos para que el turista pueda acceder y que a mayor turista, a mayor cantidad, puedo ofrecer más. Esto pasa mucho en Apóstoles, yo veo mucho, ¿no? Que quieren vender y venden uno, pero a mil pesos. Vamos a poner un ejemplo exagerado, ¿no? En vez de abaratar los costos y bueno que haya más, más clientes, más turistas, no, eso es algo importante ya que eh, estar en el rubro, ¿no? Para capacitar y, como decía, eh, que entiendan y que comprendan y que bueno, puedan ver esta posibilidad. ¿no? Exacto, exacto. Es mi humilde opinión.
2: No, buenísimo. Acá hay que entender una cosa, eh, que hay una gran parte de la ¿viste?
0: población, sí, Antonella.
14: Viste cómo estaba hablando del tema de los precios ahora. Está bien muy bien que dijo todo pero acá tenemos un cierto problema en Argentina, que eh, te venden un precio que no está controlado. Yo tengo un negocio, y acá, por ejemplo, yo recibo a veces turistas y todo, lo, lo que traen la mercadería te traen precio que, ¿cómo crees que...? No, no, no podés regalar. Uh -huh. Vos salís perdiendo siempre. Impuesto, sí. pagar, todo, y llamás al consumidor para reclamar, porque no puedes pagar una locura en producto, pero necesitas el producto para vender claro. a los clientes pero en disparate. Eso, ese es un motivo, a veces en el turismo, todo no sé cómo solucionar. A veces voy a llamar, viste, que hay número de consumidores todo, para reclamar, pero no, no, te dan solución.
2: Sí. y lamentablemente en la Argentina pasa muchas veces en varios lugares que llega la temporada alta, entonces elevan los precios, y, y encima hay dos precios, un precio para el turista y un precio para el que vive en el lugar. Digamos, al turista tratan de arrancarle la cabeza cobrándole el doble o más, lo cual es algo deshonesto y lo cual habla de la falta de control también por parte del gobierno, es lo que Antonella está hablando. Acá tenemos que tener en cuenta que hay una gran parte de la población que está teniendo cero ingreso. Digamos que hoy no solamente tiene ingresos, sino que tiene deudas, pero hasta los cielos, digamos. Es, es, es gente que no está recibiendo ningún tipo de, este, de ingreso económico. Eso va a hacer que haya gente que no va a poder viajar, de, no solo en la temporada actual, porque tampoco se va a poder viajar, sino que en la temporada de verano para nosotros, o de invierno en otros países, este, de enero, febrero, marzo, realmente hay gente que, a la que le va a costar mucho restablecer o poner al día su, su economía. Entonces, tenemos una gran parte de la población que no va a poder viajar, cero viaje, porque va a tener cero dinero. Después, como ustedes decían, hay gente que estuvo trabajando durante la cuarentena, esa gente va a poder viajar, va a tener, digamos, su, su dinero para hacerlo, Después tenemos las clases altas, que son estas personas que en realidad no hubieron afectada su economía ni ahora, ni nunca la ven afectada, porque ya tienen ese dinero <coughs> este, en, sus, en sus cuentas de banco, entonces esa gente, esa gente no ve afectada nunca su economía, esa gente va a seguir viajando. Los jubilados, los jubilados yo creo que en la, en la gran mayoría de los países del mundo, creo que en todos, siguieron cobrando su jubilación, a veces con más, con menos beneficios, pero lo siguieron haciendo, perdonen. esos jubilados que además ya viajaban, van a querer seguir viajando, digamos. Ahí tenemos un público muy interesante. Y luego los empleados de gobierno, que, que, que en la mayoría de los países siguieron cobrando su salario y en muchos casos no, no estuvieron trabajando, o, o trabajando menos, puse entre paréntesis hasta cierto punto, porque, por ejemplo, no sé si sabían que el Ministerio de Turismo en Bolivia fue cerrado. Entonces, esa, ese ministerio no está trabajando, hay gente que no está trabajando, hay gente que no está cobrando su salario, porque justamente lo que querían era ahorrarse dinero. Entonces, en, en diferentes países del mundo, lamentablemente, no todos los empleados de gobierno pudieron seguir cobrando su salario. Pero la mayoría de los casos, sobre todo si hacemos referencia a los, a los profesores y maestros que pertenecen al, al gobierno, como siguieron dando las clases de forma virtual, también siguieron cobrando cada uno sus salarios. ¿Qué tendremos que, que asegurarle nosotros a estas personas? Esto ya, como dijo Jorge, algunas de estas cositas las vimos en el anterior taller, y yo cada vez que doy una charla o, o conferencia o entrevista las, las pongo en, este, en evidencia. ¿no? A estos turistas les vamos a tener que ofrecer, por supuesto, eh, cierta calidad de higiene, limpieza, distanciamiento social, ¿no? La pregunta es, ¿nuestro destino turístico, nuestra empresa va a poder brindar eso? Porque si no lo vamos a poder brindar, vamos a estar bastante limitados. Otra cuestión que la mencionaba Jorge lo de la seguridad. Están aumentando los niveles de pobreza en el mundo, lamentablemente, en, en, en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en, en los países del primer mundo también está pasando. Eh, se ve como la gente que tenía un trabajo estable, que era de clase media, hoy tiene que ir a hacer una fila para, para poder recibir un plato de comida. Eh, no, estoy, no quiero decir, porque estaría mal, decir que porque aumenten los niveles de pobreza, eso da que aumentan los niveles de inseguridad, porque ser pobre no es ser delincuente. Este, Pero ¿qué va a pasar? Es mi pregunta, con el que ya delinquía antes de la pandemia, que hoy no lo puede hacer tanto porque están, está todo más controlado, porque no hay tanta gente en la calle. ¿Qué es lo que va a hacer? Apenas se levante en la cuarentena, el que antes robaba, ¿qué va a hacer? Va, va a salir a robar otra vez. No va a salir a buscar trabajo, porque además no va a haber trabajo. Entonces, lamentablemente, los niveles de inseguridad sí van a aumentar. Pero son beneficiados aquellos destinos que pueden ofrecer esta seguridad física y emocional. Aquellas empresas que también la pueden ofrecer, que se la pueden garantizar al turista, van a ser beneficiados, van a tener mayor ventaja, en lo que se viene, en el turismo que se viene. Precios accesibles, ¿no? Que lo debatíamos recién. Tenemos al grupo, a la clase alta, al de poder adquisitivo alto, que va a pagar lo que sea, que ya lo pagaba, a ese público lo tenemos. Pero si yo no voy a poder ofrecer algo que esté a la altura de ese público, no voy a poder ofrecer ese turismo de lujo que ellos esperan, voy a tener que brindar un precio accesible si quiero que el turista llegue. Sostenibilidad ya lo hablábamos también, digamos, la sostenibilidad, yo creo que es algo en lo que cada vez más se está poniendo el ojo, el turista es cada vez más consciente de esta sostenibilidad, hablábamos al principio de todo, de esta nueva era de, de más espiritualismo en la que estamos entrando, lo que hace que uno conecte con el planeta Tierra, con el que uno se sienta más responsable de lo que pasa en el planeta Tierra, entonces una empresa o un destino que atente contra lo sostenible, que no fomente lo sostenible, hacer una una empresa de destino que no esté bien vista por el turista. La comunicación real. Esto ya lo dije varias veces, ¿no? Este venimos de una comunicación idealizada, romántica, en la que queremos ofrecer las mejores vacaciones de su vida al turista, venderle el paraíso terrenal. El turista hoy sabe que eso no es así, que todos los destinos tienen cosas por mejorar, que todas las empresas pueden fallar porque el turismo es crisis todo el tiempo, digamos, no le podemos garantizar al turista la perfección al 100%, no pasa, no pasa en la vida, no pasa en el turismo. Entonces, yo le tengo que ser honesto, ser real, hablarle este, de frente, eh, por eso yo ahí digo que cada vez más los periodistas turísticos vamos a tener un lugar importante en lo que se viene, porque el periodista turístico que le hable de forma honesta, que, le, que realmente sea periodista, que lleve un discurso periodístico, un informe con cierta imparcialidad y equilibrio, va a lograr conectar con los turistas, no tanto lo publicitario lo comercial. Eso ya el turista no lo cree, está desconfiando cada vez más. Y las facilidades digitales, ¿no? también eran las preguntas del inicio, ¿qué tanto, estamos, eh, ¿qué tanto habíamos empezado a conectar con este mundo digital ya antes de la cuarentena? No lo hicimos, empecemos a hacerlo ahora, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué presencia tiene mi empresa o mi destino turístico en Internet? Si no la tengo, este es el momento de empezar a, a, a generar un sitio web, a armar todas las redes sociales que no tenga, a, a hacer todo lo que tenga que hacer para que yo hoy empiece a ocupar un lugar importante en, en Internet, en el buscador, en las redes sociales. Yo como persona, yo como empresa, yo como destino. Último, pues ya nos quedamos sin tiempo. ¿Cuáles creen ustedes que de estos tipos de, de turismo, este, ¿cuáles no se vieron afectados por la pandemia? ¿Cuáles serán los primeros en reactivarse? ¿Cuáles demorarán en reactivarse? ¿Y cuáles serán los últimos en reactivarse? Si se animan ahora rápidamente en sus hojitas a armar como un listado de, de principio a fin o colocando un cero para aquellos que no se vieron afectados, un 1 para, para aquellos que van a ser los primeros en volver un 2 para los que van a demorar, o un 3 para los que van a ser el último. digamos Cada uno como quiera en su hojita, les doy dos minutitos y después compartimos. Cualquier duda, si hay algún tipo de turismo que no conocen, me van
0: preguntando, por supuesto.
5: Ahí, ahí no está el turismo.
0: ¿Cómo?
2: Que
5: ahí no está el necroturismo.
2: El necroturismo. Mira, ese, eso, eso creo que necesitaríamos un, este, una charla aparte, que está conectada con la actividad que viene, que no la vamos a poder hacer. Pero, pero lo voy a anotar. Me,
5: me da risa porque cuando tú decías de micro... ¿Cómo era el término? especialización. Microexperiencialización yo me preguntaba, la mía será el necroturismo, y en sus puntos suspensivos.
2: Podría ser, porque la verdad, este, yo creo que, que ese tipo de turismo va a ser muy buscado también después de todo esto.
0: Respecto,
5: eh, Miguel, una pregunta, respecto al turismo idiomático,
2: son cuando las personas viajan a otro país para aprender el, el idioma de ese país. Por ejemplo, que nosotros vayamos a Estados Unidos para aprender el inglés. Entonces, no solamente lo aprendemos en una academia, en un curso que tomamos, sino que aprovechamos el lugar para socializar con otras personas y aprender ese idioma.
0: Perfecto, gracias Miguel.
12: Perdón Miguel, se me había apagado la computadora por ese ingreso.
2: Bien, estamos ordenando los tipos de turismo según como ustedes crean, cuáles no se vieron afectados por la pandemia, ¿Cuáles serán los primeros en volver y cuáles se demoraron
0: más en volver?
6: Eh, ¿A qué te referís cuando pusiste virtual?
2: El turismo virtual es cuando uno viaja a través de una computadora, a través de la, de la realidad virtual, este, de la realidad aumentada. Bien, ya ahí les puse mi propuesta, lo que yo pienso. ¿Coincide o no con lo que ustedes fueron escribiendo? El turismo virtual obviamente no se ve, no se ve afectado, sino que por el contrario fue. Este, desarrollado sobremanera, ¿no? creo que los que no, hasta el momento no habían escuchado o no creían en el turismo virtual, se dieron cuenta de que el turismo virtual es posible. Algunos pudieron obtener un rédito económico, otros simplemente eh, ofrecieron, este, mucho, pasó muchos destinos que ofrecieron el turismo virtual en sus plataformas, como una forma de seguir conectado con el turista y de ofrecer algo mientras no se podía viajar. Así que el turismo virtual fue algo que, muy desarrollado, Cielo. Sí,
6: Hoy, hoy Yo hice más o menos bien, bien. la misma separación, pero, por ejemplo, el turismo de lujo lo puse último. Bien. Eh, bien,
2: déjame, déjame decir y por qué lo
6: puse... puse el
2: turismo primero, de lujo ahí. De
6: naturaleza, salud y rural.
2: Bien, déjame decirte por qué puse el turismo de lujo ahí y por qué el rural sí. está más abajo. Sí. Turismo de lujo, hay gente que dice que en realidad el turismo de lujo no, no siguió existiendo. Digamos, hay gente que con sus aviones privados, con sus yates privados, siguió haciendo algunos viajes. Entonces, entre que eso siguió existiendo, no solamente podemos pensar que siguió existiendo tranquilamente, sino que va a ser uno de los primeros que se reactive, porque es gente que todavía tiene el dinero para poder viajar, y es gente que va a poder llegar a lugares exclusivos, a lugares que nosotros ni siquiera sabemos que existen o que no están en el mapa entonces es un turismo que no necesita de, de nosotros ni de nada, digamos, ellos tienen el dinero y tienen todos los recursos para poder llegar a donde quieran. Así que, este, y no nos vamos a enterar además, va. así que este, la gente que tiene ese nivel de dinero hace esas cosas. Luego sí coincide con lo que vos decías del turismo de naturaleza, porque esto de, ya lo venimos diciendo hace tiempo, los espacios abiertos nos van a permitir poder este, mantener el distanciamiento social y sentir que no nos aglomeramos con otros, y este, realizar este tipo de turismo. Y el turismo de salud porque justamente la gente va a querer buscar, ya sea a través de, de cuestiones médicas, de cirugías o fármacos, o de cosas naturales, ¿no? La gente yo creo que va a buscar mucho el conectar con la, la, lo saludable, lo natural, para, para dar su mimo después de tanto encierro, ¿no? Y, y hablar si además esa persona estuvo encerrada. El turismo rural, que Elba lo habías colocado más arriba, me genera dudas, y, y lo estoy viendo también en la gente que se especializa en turismo rural, que todavía no se animan a, a dar ciertas certidumbres, y yo creo que es porque, si bien el turismo rural nos ofrece esto de, también del contacto con la naturaleza, la mayoría de los establecimientos de turismo rural no pueden brindar hoy condiciones de seguridad, no, están limitados para cumplir cualquier tipo de protocolo. digamos Al ser lugares rurales, no cuentan con la tecnología y no cuentan con con ciertos niveles de, de higiene y de seguridad que va a necesitar el turista. Entonces yo creo que por eso tampoco los que se dedican al turismo rural están hoy diciendo nada, ¿no? Sin embargo yo lo coloqué ahí, en ese lugarcito que no está tan, tan alejado de estos que van a ser los primeros en volver. Algo parecido pasa con el turismo religioso. Se dan dos cosas. Hoy la gente necesita creer en algo, digamos, y el que ya cree necesita poder expandirse en ese sentido. ¿no? Yo creo que hoy la gente necesita aferrarse a algo en todo esto que está pasando. Entonces el turismo religioso va a tener un, un, una buena cuota de mercado, digamos, va a ocupar un buen lugar. Sin embargo, ¿cuál es el defecto que tiene el turismo religioso? Es que la gente se, se aglomera. ¿no? Son multitudes que van tras un, una cuestión digamos, de, de fe y demás. Entonces el turismo religioso todavía tiene en contra eso, el tema del distanciamiento social. Sin embargo, va a ser también uno de los, de los que en un tiempo este, se reactiva El turismo de compras. El turismo de compras yo creo que podría estar tranquilamente acá también en la, en la primera parte, porque hoy, esto que contabas vos, Selva, de que tus amigos querían comprar, yo creo que el 80% de la población quiere ir viajar para hacer compras, y quiere hacer compras, y más ahora, que no puede hacer compras, se muere por salir a hacer compras. Entonces... El turismo de compras, lamentablemente, lamento avisarte Elba va a ser algo que, por el contrario, digamos, va a estar en auge. La gente va a gastar lo que no tenga, lamentablemente, o los que tengan, lo van a gastar. El artístico patrimonial, que tiene que ver con esto de visitar un museo, de recorrer algo que pertenece al patrimonio cultural, a la historia de la humanidad, Va a ser uno de los próximos en volver, yo no creo en primer lugar, porque ahí vamos a tener que poner en juego esto del distanciamiento social, ¿no? Uh -huh. este, esto de que nos metíamos todos en un museo pequeño y nos empujábamos para poder ver el cuadro, eh, es algo que vamos a tener que empezar a ver cómo lo manejamos, quizás el próximo año estemos más relajados y eso vuelva a pasar como si nada, pero yo creo que por lo menos durante este año y la próxima temporada la gente va a estar un poco de que no, va, no sé si van a querer meterse en un lugar encerrado con, con mucha gente. Y en tercer lugar, digamos, yo creo que lo que más van a tardar en volver son estos tipos de turismo que implican que mucha gente se junte en un lugar a ver un show, ya sea de un espectáculo, de un show deportivo, a estudiar un idioma, o a presenciar un congreso o una feria. A mí me sorprendió mucho que, en... bueno, en Argentina ya pusieron feria para la FIT, que va a ser en... Diciembre, si no me equivoco, primeros días de diciembre o finales de noviembre, la Feria Internacional de Turismo, que eh, supuestamente no se iba a hacer, bueno, ya pusieron fecha. Después, en octubre se va a hacer la feria que hacen todos los años de turismo en, en San Pablo, este, no me acuerdo el nombre. Se va a hacer en octubre, supuestamente, igual. Este, yo no sé si la gente se va a ir a meter a un lugar cerrado, porque son lugares cerrados, si lo hicieran en lugares abiertos sería otra cosa. Pero si van a mantener esta, esta estructura de que en un gran galpón se ponen varios stands y la gente recorre y muchas veces la gente se golpea, la gente tiene que, este, no tiene lugar, si va a ser de esa forma, yo por lo menos yo no me iría a meter a esa tarea. Realmente
0: no, no, este, no confiaría.
2: La última actividad queda pendiente, seguramente. No iba a hacer más talleres, pero con todo lo que... Alvida quiere lo de la compasión. Y voy a agregar lo último, así que bueno, no sé si Avelina lo va a querer hacer, hacer con nosotros, pero quizás en dos o tres semanas hagamos otro taller. Para despedirme, ¿cómo su la hora ¿Qué, Avelina, quién hablaba?
11: Fui yo, fui yo desde acá, desde Ecuador. Ah, hola.
5: Sí. Súper bueno, en verdad todas las diapositivas, lamentablemente tuve un problema de conexión que me tocó movilizarme a otro lado, pero sacando el máximo provecho. Ojalá nos pueda a lo mejor compartir las diapositivas, Miguel, para poderlas revisar y chequearlas nuevamente.
2: Yo les voy a enviar la presentación y, y, el, y el video. Súper este,
0: gracias.
2: Nada, los dejo con esta pregunta de cómo cada uno está surgiendo la ola, ¿no? Cómo cada uno está llevando adelante esta crisis y cómo espera poder salir adelante este, en lo que se viene luego de esta pandemia, esta cuarentena. Otra cosa, y empezamos con los sueños, y para, para terminar con lo de los sueños, cada vez que ustedes digan sus sueños, escriban sus sueños, o les hablen a otros sus sueños, o hablen consigo mismos, mencionen sus sueños en tiempo presente y como si estuvieran cumplidos. ¿sí? Eso, eso va a hacer que ese sueño se, se logre, se concrete más rápido, de mejor manera. ¿sí? Ya lo logré, eh, ya lo estoy viviendo el sueño y después el sueño va a llegar, van a ver, van a ver eso es, es, es automático, es, es algo mental, es así, Elba va a saber que también lo puedes lograr, que no importa los años que nos queden de vida, digamos, es, es algo que, que realmente si lo soñamos, lo deseamos mucho, cada uno de ustedes lo va a lograr, lo va a lograr. después les voy a, les voy a pasar por email, y aquellos que quizás no se anotaron conmigo, después me pasan el email, o Avelina los tiene, este, les voy a enviar el enlace para que ustedes complete con sus datos para el certificado, es importante que los datos los, los completen bien, porque si no después van a estar mal en el certificado. Simplemente el nombre completo de cada uno y la cédula. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, les o algún comentario, pero si no, yo les agradezco un montón. Este, y sean felices y sueñen. Y nos vemos en otro, en otro taller. Y bueno, gracias a Belina también siempre por el acompañamiento, por la, este, a la Dirección de Turismo de Apóstoles y a la Intendencia por por apoyar también los talleres. Gracias a todos y un abrazo grande. Gracias
0: Miguel. Gracias
3: Miguel. Saludos cordiales a todos. Hasta luego. Felicidades, bueno. gracias Miguel. Felicidades gracias. a todos y a todas. Gracias. gracias. Un gusto. Estoy muy bien. verlos. Felicidades. Salud. Chao. Chao. chao.
7: Gracias
12: por todos. Muchas gracias. Chao.
3: Muy lindo. Chao, chao.
12: Gracias,
3: me alegro.
0: Gente de todos lados.